0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr
1: Bonjour, bonjour, bonjour encore un autre, bonjour Orial, bonjour Sentier Battant, bonjour Turbinos, euh, bonjour tout le monde. Oui, ça marche, ça a l'air de marcher, là on me voit, on vous voit, oui super. Euh, donc, euh, ah, vous souriez vous plus qu'en arrivant, quand vous êtes arrivé, vous êtes demandé, vous étiez non, bonjour Anne-Claire, bonjour Didier, non. Bonjour. Vous connaissez l'endroit ou pas
2: alors, je connaissais le bâtiment, mais ça faisait des années que je n'étais pas rentré. C'est ça. Et moi, je ne le connaissais pas, bien qu'ayant passé une grande partie de ma vie dans le, dans le monde universitaire. Mais c'est un bâtiment que je ne connaissais pas.
1: Vous savez, Didier, qu'il faut prendre le micro pour parler. Je suis désolé, nous n'avons pas la, la sonorisation de l'EHESS avec des micros, je ne sais pas, sous forme de drones. Je... Il, il, faut, il faut tenir le micro. Ouais, les drones, on préfère éviter un petit ouais, peu quand même. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, soyez les bienvenus. Nous sommes donc Merci. à Sancier, euh, l'ancienne la fac, fac de Sancier, devenue tiers-lieu, où nous avons euh, nos studios. Alors, vous êtes là tous les deux. Je vais faire une petite présentation pour ce livre absolument remarquable. L'exil toujours recommencé, chronique de la frontière. J'ai essayé de retrouver mon petit texte. Voilà, non, il n'est pas là. Il est, où il est où Il est où, mon petit texte de présentation Vous me direz si ça va. Il y a dix ans, Didier Fassin, avait plongé dans les bacs des quartiers pour une enquête anthropologique remarquable et remarquée, la force de l'ordre. Cette fois-ci, avec la sociologue Anne Claire. Alors, des fossés, des fossaises Deux fossés. Deux fossés, d'accord, de ah, bah, j'étais je, 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 pas bon. Deux fossés. Euh Fassin a arpenté les Alpes à la frontière franco-italienne. Ensemble, ensemble, tous les deux, ils ont rencontré des exilés dont le périple raconte le monde et ses bouleversements, des Pandores qui ne savent pas, ou plus, ou ne veulent pas savoir à quoi et à qui ils servent, des maraudeurs solidaires qui disent notre humanité, mais pas seulement de fossés, donc, et, ça, hein, de, et et j'ai écrit, non, euh, et Fassin, pardon, et euh, ça va pas du tout, ont aidé les migrants. Elle, dans leur démarche administrative, lui comme médecin, ensemble, ils signent donc l'exil toujours recommencé au seuil, comme des situations, euh, comme autant de situations comme vous les appelez, on va, on va venir tout de suite sur ce terme, euh, c'est votre première venue au poste. Est-ce que la présentation est correcte ou vous avez quelque chose à redire Non. C'est parfait. C'est parfait.
0: Peut-être ajouter simplement qu'on a passé cinq ans dans ces montagnes, Absolument. pas cinq ans continuent deux fois par an, une fois en été, une fois en hiver parce que le, les situations pas, ne sont pas les mêmes en été et en hiver en oui. raison du temps, en raison des profils des migrants, etc. Mais euh, voilà, c'était une enquête sur une longue durée, ce qui était vraiment important pour comprendre ce qui se joue là. Et et peut,
2: je, peux, je peux même ajouter que la manière dont nous avons euh, conçu cette, cette enquête euh, euh, est un petit peu particulière dans la mesure où euh, il ne s'agissait pas simplement d'aller interroger euh, des personnes, mais de véritablement euh, faire ce que nous avons appelé une participation observante, c'est-à-dire euh, d'être partie prenante dans euh, les activités euh, dites solidaires, les activités de, de, de bénévoles. Euh, en particulier au refuge dit « solidaire » lui aussi, oui. de Briançon, et où Anne-Claire faisait plus particulièrement de l'accueil et participait à un certain nombre d'autres activités. Moi, je faisais des soins médicaux pour les blessés, les malades, et puis également des, des maraudes avec Médecins du Monde sur, dans la montagne, notamment la nuit. Euh, ce qui veut dire que nous avons eu euh, d'un côté euh, une forme d'implication euh, directe euh, qui nous a d'ailleurs permis de beaucoup mieux comprendre les choses, euh, de rencontrer aussi euh, aussi bien des bénévoles que des exilés. Et puis, euh, de manière euh, sur laquelle nous reviendrons probablement euh, des policiers dans des conditions qui n'étaient pas simplement celles de faire des entretiens, mais aussi de se faire euh, interpeller ou donner des, euh, des amendes, etc.,
1: oui, il y a le, notamment le chapitre 5 euh, sur la police, sur lequel on va évidemment revenir. J'ai évidemment, parce qu'ici, bon, on aime bien parler de la police. Et vous en parlez de, de, de manière parfois très étonnante, parce qu'effectivement. Euh, quand vous vous arrêtez, quand vous vous faites arrêter, <coughs> euh, là, ce ne sont pas les chercheurs qui... <rire> c'est les présumés euh, coupables, euh, de, dont c'est quoi, on en, on en parlera, qui sont, qui sont interrogés. Et donc, évidemment, ça vous donne une autre approche euh, que l'approche de, 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 de chercheurs. Alors, y a, évidemment, vous expliquez que votre démarche euh, ne n'est pas de nulle part. Il y a en fait une histoire de la de la sociologie, de l'anthropologie euh, qui, euh, qui a mis en, en valeur ce, cette méthode de, de travail qui peut quand même paraître étonnante dans le sens où a priori des scientifiques, des chercheurs on attend d'eux en tout cas l'esprit les, les, commun attend d'eux une sorte d'objectivité de, de, à partir du moment où on participe on est partie prenante
0: alors, je crois qu'on a, on a essayé de conserver tout au long cette objectivité mmh. en, en, essayant de, en, en jouant finalement sur un, sur un triptyque. C'est-à-dire qu'on était impliqués, il nous paraissait important d'être impliqués dans cette histoire pour bien la comprendre de l'intérieur, participer à des actions avec les bénévoles, avoir des, des contacts informels, des discussions, des, des moments avec les exilés permet d'atteindre des choses que l'on ne maîtrise pas aussi bien lorsqu'on est dans un entretien plus formel. Donc c'était une forme d'implication dans, dans ce qui se passait. Un engagement aussi, et on l'a écrit dans le livre et on l'a toujours absolument, affirmé, absolument. un engagement pour les droits des exilés. Ce sont des personnes humaines qui ont des droits. Il est important de respecter à la fois cela et leur dignité. Et puis une distanciation néanmoins qui permet euh, d'avoir justement ce, ce regard critique. Et quand on dit distanciation, ça veut dire aussi rencontrer l'ensemble des protagonistes et les, avoir, disons, le même regard, quel que soit le, le degré de sympathie qu'on peut avoir pour les uns ou d'antipathie qu'on peut avoir pour les uns ou pour les autres. Donc, il était important de voir à la fois les exilés, les personnes qui leur viennent en aide et, je dirais, les pouvoirs publics au sens large. C'est-à-dire que c'est à la fois celles qui sont sur le terrain, donc ce sont principalement les forces de l'ordre, mais ce sont aussi les maires, euh, les, les fonctionnaires de la préfecture. Donc, les institutions qui, à, à un titre ou à un autre, finalement, participe euh, de, la, de ce qui se passe autour de l'exil et euh, de la condition des exilés.
1: Oui, oui, et c'est ce triptyque qui rend votre ouvrage euh, très, euh, très original et très, très puissant. Ah, Excusez-moi, je, je fais une petite, euh, petite incise parce qu'on euh, a reçu un raid, ne vous inquiétez pas, euh, sur Twitch, euh, quelqu'un qui termine une émission peut envoyer ces maraudeurs solidaires sur, vers une autre émission en disant tiens là-bas il y a besoin d'un peu de monde, allons-y hein. c'est comme si euh, quelqu'un disait à la fin d'un cours bah, allons dans l'amphi du, du collègue et c'est ce qui s'est passé avec host Politique euh, qui nous envoie 777 euh, personnes euh, chiffre magique euh, et donc euh, je, je refais le topo nous sommes avec euh, Didier Fassin et Anne claire de Fossé pour leur ouvrage qui vient de sortir, l'exil toujours recommencé chronique de la frontière, 5 ans passés dans le brillant c'est ça, euh, avec un col particulier, euh, et ou, que vous avez apporté, je, je, je le redis, été comme hiver, trois semaines à chaque fois, je crois. Après, ah, oui. alors, en tout cas, c'est ce que vous écrivez, pas mm -hmm. le 22, me oui. semble-t-il. Oui. Euh, donc, il y a ce temps long qui vous permet, euh, et on verra tout à l'heure, de voir qu'il y a une évolution de tous côtés, euh, que ce soit du côté des soutiens aux exilés, des exilés eux-mêmes, on va en parler longuement, euh, puisque les exilés d'il y a cinq ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui, euh, et euh, des pouvoirs publics, et notamment euh, de la maison Poulaga, euh, dont on parlera euh, tout à l'heure. Alors, euh, vous parlez, euh, page 18, d'un dénommé « Marx Glucksmann ». Gluckman, pardon, qui a écrit un texte, dites-vous, les plus célèbres de l'anthropologie, en 1940, moi que je ne connaissais pas, The Bridge, qui parle justement de situation. Est-ce que vous pourriez... Parce que pour moi, le situationnisme... Enfin, les situations, c'est le situationnisme, c'est de bord et compagnie, mais là, pour vous, c'est autre chose. Encore que.
2: Encore que, effectivement. Mais au moment où... Euh, où euh, Mac, Mac Gutmann, euh, écrit euh, ce, ce texte qui est devenu effectivement très, euh, très, très célèbre, très important dans l'anthropologie dans euh, et qui est un des textes fondateurs de ce qu'on a appelé l'école de, de Manchester. Euh, C'est euh, d'introduire euh, autour d'une scène qui est extrêmement détaillée, qui est l'inauguration d'un pont euh, en, en, dans l'actuelle Zambie et euh, euh, une inauguration euh, et, et qui est donc une scène qui va servir à, à, à mettre en, en, en lumière les relations politiques et le contexte historique oui. De, euh, de, de cet événement qui, a priori, euh, a l'air d'être assez, assez anecdotique. Et au fond, c'est un petit peu comme ça que nous avons travaillé, et en, en particulier sur la première scène que nous euh, ra racontons, euh, qui est une scène où euh, nous sommes tous les deux appelés euh, par une famille euh, iranienne, un couple avec un petit garçon, euh, qui sont perdus dans la montagne, euh, c'est dans la journée et, euh, et nous, nous allons les chercher, et, et ensuite on apprend donc, que c'est la quatrième fois qu'ils essayent de passer, qu'ils ont été arrêtés trois fois, que euh, euh, les, 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 la femme euh, enceinte de huit mois euh, a été renvoyée en Italie euh, avec des propos de dérision, euh, etc. Donc, euh, on, on, on prend cette scène nous aussi comme étant euh, le, euh, un, un moment où euh, euh, qui, où va pouvoir s'illustrer euh, la situation. Donc, c'est ce terme qui est utilisé par euh, Gluckman, qui est repris par euh, Georges Balandier un peu plus tard, en parlant de situation coloniale, euh, dans un autre contexte. Et euh, c'est cette situation, donc, que, euh, qui met en, 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 en scène euh, les euh, exilés, euh, ceux que nous allons chercher, les euh, policiers qui les ont arrêtés euh, et les gendarmes qui les ont arrêtés à, à, à trois reprises déjà et ils essaient de, auxquels ils essaient d'échapper, et euh, nous-mêmes comme faisant partie d'une euh, communauté en quelque sorte de, de bénévoles à ce moment-là.
1: Alors Anne Claire, quand vous prenez le micro, il faut parler soit un peu plus fort, soit plus près du micro, parce que malheureusement, on entend un peu moins votre, 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 votre voix. Entendu. Génial. Cette situation... Et puis alors, j'adore vos fiches. Hein. <rire> là, et là, les, les mini fiches je n'ai jamais vu un truc pareil, c'est génial. Hein. Je ne sais pas si on les voit, mais elles sont, ouais, elles sont super. Euh, en fait, ce que vous appelez une situation, euh, c donc effectivement, on lit euh, cette chose où à la fois il ne se passe rien et il se passe tout. C'est ça, c'est-à-dire que c'est à la fois ordinaire, on, on s'attend à ce que cette dame qui est enceinte jusqu'au cou euh, euh, 8 mois, dis, disiez-vous à l'instant, on, on s'attend à ce qu'il y ait un drame enfin à quelque chose et fort heureusement il voilà, n'y a, a pas de situation d'urgence on, on, on va dire mais c'est ce côté ordinaire qui est épouvantable en réalité euh, que, que vous voulez raconter comme une scène euh, inaugurale si je puis dire, c'est ça
0: Oui et en fait on aurait pu en prendre mille autres L'intérêt, c'est euh, qu'à partir d'une scène comme celle-là, qui paraît tout à fait ordinaire, on arrive à tirer les fils, finalement, de tout ce qui se passe autour de l'exil. C'est-à-dire que chaque histoire d'exil et d'exilé est singulière, mais en même temps, elle renvoie toutes à un même contexte géopolitique, euh, de, des pays d'origine, de traitement euh, euh, des exilés aux différentes frontières, de traitement des migrants et des exilés en France. Donc on arrive finalement à décrypter euh, tout un contexte euh, géopolitique, voire historique, autour d'une situation. C'était ça qui nous intéressait et c'était ça qu'on voulait mettre euh, effectivement en lumière, en ajoutant peut-être qu'il était important pour nous de, de décrire très précisément toutes les situations d'exil et d'exilés oui. que l'on a, euh, que a donc, euh, dans, le, dans le livre pour justement lutter contre une forme de massification ou d'anonymisation de, des situations euh, qui au fond fait perdre à, chacun de ces, à chacune de ces personnes son humanité, Absolument. sa singularité.
1: Je, je, je dois dire que moi j'ai énormément appris euh, sur les sur le triptyque dont vous parliez tout à l'heure, mais notamment sur les, sur les... Alors, vous les appelez les exilés, non pas les migrants. On pourra peut-être y, y revenir euh, tout à l'heure. Euh, parce qu'en effet, c'est plus des masses. Ce ne sont que des histoires individuelles euh, qui sont semblables et évidemment euh, différentes les unes, les unes des autres. Euh, Didier, je vous vois regarder le chat. N'hésitez pas à euh, imaginer que ce soit des, des étudiants qui, qui ne lèvent pas la main, qui parlent directement. Vous pouvez leur répondre. Euh, plus il plus, plus euh, y a de l'interaction, mieux c'est. Alors, il faudrait... Quand même planter un peu le décor. Euh, de, 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 on parle de 10 kilomètres de long, à peu près, c'est ça, hein, la, la, la frontière. Euh, franco, enfin, ce, ce, cet endroit-là de la frontière. On est où exactement Qu'est-ce qui s'y passe Pour Alors,
2: planter on est, le décor. On est dans les Hautes-Alpes. Euh, dans le Briançonnais, qui est une, une sorte de, de petit cul-de-sac, euh, une vallée qui, euh, euh, qui remonte vers le col de Montgenèvre oui. qui est un col historique de euh, passage entre ce qui est aujourd'hui euh, l'Italie et ce qui est aujourd'hui la France. D'autres époques c'était entre le Piémont et, euh, et le Dauphiné et euh, il y a même eu une, une quatre siècles euh, où euh, c'était devenu la république des escartons euh, un, un lieu euh, une, une région euh, tout à fait extraordinaire parce que il euh, y, y a eu une invention euh, politique euh, passionnante et une suppression de la frontière puisque les escartons il y en avait deux côtés français, trois côtés italiens, italiens d'aujourd'hui et, euh, et donc la frontière avait, euh, avait en quelque sorte disparu et euh, et donc, donc cette, cette frontière qui, qui, euh, qui a été pendant, pendant très longtemps un, un lieu de, de passage. Quand je dis très longtemps, on a des traces depuis l'époque romaine mmh. euh, où des, des routes a été a été, euh, euh, construite dans, sur sur, cette, euh, sur ce col et euh, des hospices également, etc. Euh, et, et sont passés là euh, aussi bien euh, des, euh, des, des barbares qui venaient, comme on les appelait à l'époque, ah oui. qui, 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 euh, qui venaient euh, piller euh, les, les paysans de, de, de la vallée, que plus tard des armées euh, jusqu'à celle de Napoléon. Euh, et, puis, et puis, bien sûr, surtout euh, des travailleurs et des travailleurs qui euh, passaient des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, c'est une zone à la fois d'émigration avec de célèbres euh, instituteurs itinérants euh, 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 qui, qui, itinérant, qui, qui passaient de, de village en village dans tout, tout le sud de la France et, euh, euh, et qui, qui, qui passaient l'hiver donc à enseigner à des, petits, à des petits enfants et puis de l'autre côté des ouvriers, notamment maçons mmh. euh, qui venaient euh, du Piémont du et qui, euh, qui étaient réputés pour, pour la qualité de leur, leur travail. Donc, il y a eu tous ces, ces, ces passages qui se, qui se faisaient, tout simplement parce que le col de Montgenèvre, à 1870 mètres d'altitude, eh est euh, le, le, le point euh, le plus bas euh, de la région, ou quasiment le plus bas, puisque le col de l'échelle, euh, qui, lui, est difficilement praticable une grande partie de, de, de l'année, tout l'hiver en tout cas, euh, est, un peu plus, est un peu plus bas. Mais donc, euh, un endroit où il y a une route et où il est possible de passer, sauf que il est possible de passer pour les touristes pour les gens qui, comme nous allions en Italie pour rencontrer des personnes de l'autre côté également mais en revanche pour ceux que nous appelons les exilés eh bien, ce passage n'est pas possible et donc ils sont obligés d'aller dans la montagne pour éviter les, les gendarmes et les policiers et pouvoir traverser
0: et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on regarde une carte où on voit la ligne frontière entre la France et l'Italie aujourd'hui en fait on parle de zone frontière ou de ruban parce que euh, cette zone, finalement, s'étend euh, quasiment autour de, à 20 kilomètres euh, de part et d'autre. Et dans cette zone, euh, on peut être contrôlé, même donc lorsqu'on a franchi en quelque sorte le, le poste frontière, on peut être encore contrôlé euh, sans sans, autre forme de, sans raison particulière par les forces de l'ordre et, le cas échéant, renvoyé en Italie. Et non seulement cette frontière... Alors ça, mal, malgré
1: les accords de, de Schengen, hein, c'est-à-dire la, la libre circulation, euh, et en fait, si j'ai bien compris, ce sont les attentats de 2015 qui ont, qui ont modifié la, la donne, qui ont militarisé, on va dire, la zone, c'est ça
0: Alors, le, les, les, 2015 a été le prétexte pour la France à déroger aux accords de Schengen puisqu'effectivement l'histoire de la frontière que racontait Didier elle a beaucoup évolué à partir des années 90 où en principe les frontières internes de l'Europe ont disparu pour les Européens. Donc, vous passiez d'un pa oui. côté de l'autre sans même vous en rendre compte. Le poste de, police à de, de la police aux frontières à Montjevres est resté en place avec un effectif très réduit, mais dans beaucoup d'endroits, ils, ils ont purement et simplement été démantelés. La douane a disparu. Donc, il n'y avait plus véritablement, pour des gens comme vous et moi, de frontières à cet endroit-là. Euh, ch les, les choses, effectivement, ont changé en, en après 2015. La France ayant... Euh, demander des dérogations successives au motif de la lutte contre le terrorisme en réalité pour contrôler l'immigration donc euh, c'était finalement un motif avancé mais qui ne correspondait pas à la, à la réalité et depuis euh, et, euh, les dérogations se sont succédées et donc non seulement euh, la frontière a été réaffirmée mais de surcroît elle a été militarisée.
1: Alors je crois que Didier euh, vient de d'entendre de, de, des chuchotements puisque c'est comme ça que le chat veut que je parle de, de lui. Euh, Didier, vous voulez réagir à quelque chose
2: Oui, enfin, deux, deux, deux choses qui sont inscrites là sur l'écran. Euh, une citation de, que, que nous avions dans un article de Politis qui, qui est, est mentionnée « Pour les exilés, la frontière est partout, toujours là ». En eux, effectivement, nous parlons euh, d'incorporation de la frontière. C'est-à-dire que oui. euh, la frontière, euh, bien sûr, elle, elle est une ligne... Euh, mais elle est une, une bande de, de territoire, alors euh, il est indiqué sur l'écran 20 km de, de, de large, il se trouve que dans le Briançonnais elle fait plutôt 10 km, à partir de l'entrée dans Briançon euh, euh, le, le relais euh, de la police aux frontières est pris par la police nationale ordinaire et que donc euh, les, les contrôles ne sont plus du, du tout de la, de, de la même façon, mais effectivement il y a d'une part cette, cette bande qui sur l'ensemble du territoire français est une bande de 20 km de part et d'autre du reste euh, de la frontière ligne. Euh, mais également, euh, la, euh, la frontière s'est démultipliée euh, depuis euh, euh, 2017-2018 euh, avec euh, la, des, des, des lois qui ont permis que les contrôles soient faits à 20 km à la ronde autour des gares, aérogares et aéroports. Internationaux euh, et, et ports. Euh, et, euh, euh, et, et donc ça, ça couvre euh, une grande partie du territoire français oui. où il est possible euh, pour la, la police ou la gendarmerie de contrôler. Euh, et de contrôler sans aucun indice... Euh, permettant de, euh, de savoir que la personne est en train de, euh, de commettre un délit ou a commis un délit, euh, ce qui théoriquement est la, 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 la circonstance qui autorise euh, le, la, la vérification d'identité. Eh bien, sur ces territoires-là, il n'y a plus besoin de cela. Et la seule, le seul critère, en, en fait, c'est l'apparence de la personne, c'est-à-dire ce qu'on appelle euh, des contrôles
1: au faciès. Vous écrivez, page 84, euh, que les profils des exilés ont euh, beaucoup évolué au fil du temps, confortant l'hypothèse d'un lien entre l'état du monde et les déplacements de population. Euh, Est-ce que vous pouvez, à grand trait, euh, nous, nous, nous dire l'évolution que vous avez constatée sur ces, sur ces cinq années que vous avez passées là-bas, euh, de, de l'origine, euh, à la fois sociale et géographique, euh, des, euh, des exilés et aussi... Précisez pourquoi vous les appelez exilés et non pas migrants, et non pas sans papier, et non pas immigrés, et non pas clandestins. Euh, bon, ça, clandestin. on imagine pourquoi vous ne les appelez pas comme ça, mais par exemple, pourquoi ce distinguo, migrant, exilés Est-ce euh, que le choix des mots est, 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 est essentiel
0: Alors, je peut-être commencer par ce, par ce dernier point. Nous préférons utiliser le terme exilé comme d'ailleurs l'utilisent aujourd'hui beaucoup la plupart des, des associatifs ainsi que beaucoup de chercheurs aujourd'hui préfèrent ce terme. Il a l'avantage d'insister à la fois sur la contrainte du départ, c'est l'origine de ce terme, exilium en latin c'est le bannissement. Donc on est obligé de partir à un moment donné, quelle que soit la raison pour laquelle on doit partir. C'est pas un choix. Voilà, c'est un choix contraint en tout cas. Oui. Et ça et ça insiste également sur l'errance et l'incertitude, l'indéfinition en quelque sorte du trajet, du voyage du périple. On part on a éventuellement un objectif en, en vue mais on ne sait pas dans combien de temps on l'atteindra si on l'atteindra, quels seront les obstacles pendant le chemin. Donc exilé reflète bien l'expérience euh, réelle des personnes qui sont comme ça euh, à un moment donné amenées à partir de, de chez elles Sur la question des profils c'est vrai qu'au cours des cinq années de, de travail, euh, on a constaté une évolution assez importante. Les, les premiers exilés qui sont passés étaient des jeunes hommes, principalement, venant d'Afrique subsaharienne. Une grande partie d'entre eux avaient passé un temps déjà parfois conséquent en Italie. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils refranchissent la frontière, ils quittent le pays dans lequel ils s'étaient pour certains déjà installés C'est en raison des lois euh, votées, plus, plus restrictives en Italie sous, sous Salvini qui euh, ont supprimé un certain nombre de statuts dont ils pouvaient éventuellement bénéficier et qui finalement du jour au lendemain faisaient d'eux à nouveau des personnes sans papier, sans droit de séjour une partie d'entre ces personnes étaient des personnes venant d'anciennes colonies françaises donc francophones et assez naturellement se sont, se sont dirigées vers la, vers la France ensuite sont arrivées euh, des familles venant d'Afghanistan pendant deux ans, pratiquement la, 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 la très très grande majorité, pour ne pas dire la, la quasi-totalité, des exilés que nous avons vus dans les années 2019-2020 venaient d'Afghanistan et d'Iran, fuyant l'avancée des talibans. Beaucoup de familles euh, de, euh, appartenant au groupe des, ha, des Hazara qui étaient particulièrement persécutés euh, dans ce pays. Euh, et puis plus récemment, cette année, en particulier, nous avons vu venir à nouveau des personnes d'Afrique subsaharienne et du Soudan. Une bonne partie d'entre elles venaient de Tunisie. Et euh, suite à, à l'évolution là aussi de la situation euh, concernant les, 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 les étrangers, notamment les étrangers africains, avec les déclarations euh, très xénophobes euh, du président de la Tunisie, des manifestations de violence à leur rencontre. Ces personnes se sont vues forcées à nouveau de prendre la route, ce qui, ce qui au passage, explique aussi le, sous, le, le, le titre « Toujours recommencer oui. ». C'est-à-dire que certaines s'étaient installées depuis plusieurs années déjà et pensaient avoir trouvé un lieu de vie pour elles-mêmes et pour leur famille, et à nouveau ont dû se remettre parfois au péril de leur vie, euh, en route. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'on euh, on, on disait à un moment donné, je crois que euh, l'exil reflète les désordres du monde et euh, à chaque et, et, les, et la géopolitique. Telle qu'elle se développe et telle qu'elle évolue. Vous au écrivez fil du
1: exactement temps. page 112. On aboutit ainsi à un cercle vicieux dans lequel l'Union européenne et les pays qui, euh, qui la composent participent, de même d'ailleurs que la Chine et les États-Unis, à la production des conditions d'émigration contre lesquelles ils essaient de lutter en renforçant les dispositifs répressifs d'États non démocratiques qu'ils ont concouru à déstabiliser. Par exemple, euh, l'Afghanistan. Et vous expliquez, par exemple, la pêche industrielle intensive espagnole et chinoise ne permet plus aux pêcheurs artisanaux du Sénégal de survivre. L'extractivisme contemporain auquel s'ajoute le réchauffement climatique produit par les pays riches, avec ses conséquences en termes de sécheresse extrême et de stress hydrique, est à la fois facteur de paupérisation et cause de conflits locaux, tous éléments qui contribuent au déplacement des Africains.
2: Alors effectivement, on a essayé de, de, de resituer ce qui est souvent présenté comme des situations qui n'ont rien à voir avec nous et donc on est obligé d'accueillir, on serait obligé d'accueillir des gens qui, qui n'ont rien à voir avec nous. En réalité, ce que nous montrons, c'est que nous avons tout à voir avec eux sur le plan historique, depuis la période coloniale et aujourd'hui postcoloniale, jusqu'au euh, jusqu au grand bouleversements euh, dont certains ont une dimension euh, impériale. Euh, les interventions des États-Unis dans plusieurs pays du, du Moyen-Orient, par exemple. Et que toutes ces situations sont génératrices. On pourrait également, euh, c'est pour ça qu'on utilise le terme extractivisme, c'est-à-dire qu'on a à la fois, euh, à un moment donné, euh, pris des esclaves pour... Euh, pour Construire notamment euh, les États-Unis et une grande partie du continent américain. Euh, on a euh, également euh, pris une main-d'œuvre dont on avait besoin pour la reconstru reconstruction de l'Europe euh, après la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, il y a ce discours de euh, « on n'a plus besoin d'eux ». En réalité, on continue à en utiliser sous la forme d'une main-d'œuvre dans certains secteurs qui est absolument vital pour nos économies européennes, que ce soit le bâtiment, les travaux publics, que ce soit la restauration, que ce soit aussi l'aide à la personne. Donc, il euh, y a, y a cette, cette, en quelque sorte ce prélèvement euh, d'une force de, de, de travail euh, qui, est, qui, est, qui est à l'œuvre. Euh, et puis, euh, et puis il y a, donc ça, c'est ce qui explique en partie, bien sûr, pas seulement le, le départ des personnes, en sachant que la très grande majorité de ceux qui partent, euh, vont se réfugier dans les notamment sur le continent africain, mais également en Afghanistan et en Iran, vont se réfugier dans les pays voisins. C'est-à-dire que quand on est afghan, on va au Pakistan, on va en Iran. En tout cas, on essaye d'y rester le plus longtemps possible. Quand on est Camerounais, on va au Tchad, on va au Nigeria. Et d'ailleurs, les mouvements se font dans les deux sens. Et seule une toute petite partie de ces populations vont vers l'Europe. Lorsqu'il y a eu cette...
1: Sans compter que l'Europe... Euh, finance aussi des programmes de, de sorte que euh, les exilés euh, ne viennent pas en Europe, mais euh, euh, s'égarent euh, quelque voilà. part en Afrique, quelque part en Asie, etc. Alors
2: absolument, et, et c'est là que, que, la, que la responsabilité aussi, tout au long du trajet de ces, de ces personnes, la responsabilité de l'Union européenne est engagée, puisque... Euh, pour protéger les frontières européennes, en fait, on les a externalisées. C'est-à-dire que de l'autre côté de la Méditerranée, on donne de l'argent à des régimes qui sont souvent des régimes peu démocratiques, pour, pour le moins, que ce soit la Turquie, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, mais aussi le Niger. Et on s'est particulièrement intéressé à la question du Niger parce que c'est la porte d'entrée de la traversée du Sahara. Or, l'Union européenne a donné de l'argent euh, sous condition au gouvernement nigérien qui a voté en 2000, euh, fait voter en 2015 une loi répressive sur les passeurs et sur les migrants qui conduit euh, aujourd'hui euh, les personnes qui veulent traverser le Sahara à emprunter avec des passeurs sur des pick-up, euh, souvent en pas très bon état euh, des pistes euh, qui sont à distance de la route principale pour éviter justement les policiers et les militaires et qui euh, conduit lorsque des pannes se produisent et c'est fréquemment le cas euh, à ce que les, les personnes restent pendant plusieurs jours perdues dans le Sahara avec à chaque fois euh, des personnes qui meurent, de, qui meurent de déshydratation et on a on, enfin les, les organisations non gouvernementales qui travaillent sur ces questions et notamment euh, 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 celles qui, qui, font, qui produisent des statistiques mmh. sur, sur ce qui se passe là-bas ont montré qu'à partir de 2015 il y a une multiplication par 8 du nombre de morts connues dans la traversée du Sahara. Euh,
0: juste peut-être une réaction à, à une chat, ou deux. Oui. Est... Allez -y, allez -y. Euh, une personne demandait pourquoi pas utiliser le terme de réfugié. Alors effectivement, on peut toujours discuter des, des, des mots. En fait, on n'a pas utilisé ce terme qui aurait pu être intéressant, tout simplement parce qu'il renvoie à un statut juridique. Euh, être réfugié, c'est avoir été reconnu en tant que tel. Et donc, les personnes que nous avons rencontrées à, à Briançon, certaines d'entre elles pourront peut-être devenir réfugiées si leur demande d'asile est, euh, est acceptée. Mais un grand nombre d'entre elles ne, ne le seront jamais. Donc, c'est la raison. Et puis, il y a une question sur les ordres de grandeur. Oui.
1: Euh, c'est Mounil qui vous demande, euh, seulement une petite partie des exilés viennent oui. en Europe, a-t-on des chiffres ou des ordres de grandeur Vous en donnez un en fait, dans le, dans le livre au Alors début.
0: On, a, on a effectivement des, des ordres de grandeur. Pour ne citer qu'un seul, qu seul chiffre, quand, euh, la, quand la guerre de, en Syrie a, a commencé, 8 Syriens sur 10 euh, ont été accueillis par les pays voisins, principalement la Jordanie, la Turquie et le Liban. Et très peu sont arrivés euh, en Europe. Et, infiniment moins encore en France. Et ça, ce, 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 cet ordre de grandeur se, se, comment dire, se répète quels que soient le, les, les, les pays d'origine que l'on considère.
2: Et pour, pour être précis à la fois sur, sur l'Europe aujourd'hui et sur, et, sur et sur la France là où on a travaillé, sur l'Europe Frontex qui est l'agence de, de surveillance des frontières euh, et aussi beaucoup de refoulement euh, vers, vers les pays euh, euh, de façon illégale vers, vers les pays d'où viennent les, les, les personnes, eh bien, euh, euh, donnait en 2022 euh, le chiffre de 330 000 euh, 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 passages euh, à, euh, irréguliers. Euh, alors, quand on a donné en ce Europe. chiffre... En, pour toute l'Europe. Euh, quand on a donné ce chiffre, évidemment, euh, il est apparu comme un chiffre élevé euh, deux choses. Premièrement, euh, ce chiffre correspond à des passages et non pas à des personnes. Et euh, les, les, les personnes, en fait, euh, passent au moins euh, deux fois euh, des frontières de l'Union européenne. Une première fois en entrant en Grèce et une deuxième fois après avoir euh, franchi des, des, des pays qui, eux, n'appartiennent pas à l'Union européenne, comme le Monténégro, la, 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 la Serbie ou, euh, ou la Bosnie. Euh, rejoignent euh, l'Union européenne par la Croatie ou par la Hongrie. Donc ils, en, ils rentrent deux fois, donc ils sont comptés plusieurs fois. Euh, sans compter que, bien sûr, ils peuvent aussi être comptés plusieurs fois parce qu'ils essayent, euh, ils ont différentes tentatives. Mais euh, euh, même quand bien même on, on dirait, voilà, 330 000, nous sommes une, une population de 500 millions d'habitants. Donc euh, c'est moins de un millième euh, de, la, de la population, euh, c'est 0,7 millième qui seraient passés, qui seraient entrés en Europe. C'est dérisoire, y compris d'ailleurs aux en aux, aux, aux relation avec les besoins de, du pays. Et puis là où nous avons travaillé, euh, donc à la frontière, frontière italo-française, c'est l'un des deux points d'entrée principaux en France, l'autre étant euh, à, entre Vintimille et Menton, donc sur le col de Montgenèvre, et donc euh, ce qui va du, de la, du Val d'Isouza à euh, la vallée de Briançon. Eh bien, il y a en général, chaque année, entre 3 et 4 000 personnes qui passent. Ce sont des chiffres qui sont très, très euh, réduits euh, au regard d'une population de 67 millions d'habitants.
0: Sans compter qu'une partie de ces personnes ne reste pas en France. Euh, la plupart des personnes qui viennent du, du Moyen-Orient préfèrent se rendre dans un pays comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne, un pays scandinave, réputé plus accueillant que la France.
1: C'est pas pour un, une question de langue
0: C'est aussi pour une question de langue, bien, vous avez raison, bien sûr.
1: L'anglais euh, Tout voilà. à fait.
0: Ils sont En général, s'ils parlent une langue étrangère, c'est plus fréquemment l'anglais, tout à fait.
1: Et ou euh, même en Allemagne, en Scandinavie, on parle plus anglais oui. qu'en <rire> qu France. C'est vrai. Euh, euh, et ce, qui, ce qui vous fait dire, après on va rentrer dans, 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 votre, dans votre expérience, ce qui, ce qui vous fait dire que, en fait, c'est un... Alors, je n'ai pas la phrase exacte, je m'en excuse, mais... Il euh, y a un mot qui m'a marqué, c'est en, en gros, c'est assez marginal comme phénomène, mais politiquement central. Hein. Vous, vous, vous parlez de ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait, selon vous, que ce soit aussi central Parce que c'est commode, parce que c'est facile, enfin, c'est prétendument facile de, 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 de jeter l'immigré euh, à la face de, 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 de tous les problèmes, euh, ou c'est pour d'autres raisons Qu'est-ce qui fait que... Euh, vous parlez à un moment donné, il y a un sondage, vous expliquez que c'est la onzième préoccupation finalement des Français selon un, un sondage. Et en fait, euh, on imagine que ce soir Macron va sans doute avoir un petit, un petit couplet là-dessus. Et Si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Euh, pourquoi c'est devenu aussi central
2: alors effectivement, il y a cette, cette obsession euh, véritablement euh, française sur, euh, et des gouvernements français plus exactement euh, sur la question euh, de, de l'immigration avec euh, ces, ces lois, cette, cette trentaine de, de lois qui, qui ont été euh, en, en, en quelques décennies euh, votées, toujours plus, presque toujours plus répressives. Et on vient de le voir là avec euh, véritablement euh, une... Euh, une, 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 très, une très choquante aggravation euh, de la répression des euh, non seulement alors pour le coup des étrangers dits en situation irrégulière on reviendra tout à l'heure sur cette question de sont-ils vraiment en situation irrégulière, mais également à ceux qui ont des titres de séjour et dont oui. on, euh, euh, au titre d'une forme de, de préférence nationale, eh bien, qu'on prive de, de, certains, de certains droits euh, qui, qui, qui étaient les leurs ju jusqu'à présent. Mais pour répondre plus clairement à votre question, euh, on a vraiment le sentiment que face à des préoccupations des Français euh, et d'ailleurs on retrouve dans les autres pays européens qui sont des préoccupations très sérieuses euh, sociales économiques, éducatives pour les enfants, environnementales euh, de, euh, de démocratie toutes ces préoccupations sont sérieuses. Or plutôt que d'affronter de, euh, de, 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 euh, ces, euh, ces problèmes et de trouver des solutions euh, d'ailleurs plus souvent, euh, le, le gouvernement actuel a aggravé euh, les, sur, ces, sur ces points, ou en tout cas n'a pas fait le, le, le nécessaire, si on prend le, le cas de l'environnement. Eh bien, euh, la solution facile, c'est de sortir du chapeau, comme on vient de le voir euh, là, une loi euh, et, et, et un débat dont personne euh, en, en France n'avait vraiment besoin, hein, puisque vous rappeliez que ce n'est vraiment pas dans, la, dans les préoccupations principales, euh, mais qui permet de désigner un bouc émissaire euh, pour, euh, pour, 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 les, pour les politiques et, et finalement euh, d'enterrer euh, d'autres sujets bien plus préoccupants.
0: Sachant que ça, ça fait appel aussi à des ressorts malheureusement euh, très... Pernicieux que, euh, qui sont le racisme et la xénophobie, puisque de qui parle-t-on euh, Il y a deux ans, sans aucune difficulté, nous avons pu accueillir 100 000 Ukrainiens et Ukrainiennes, euh, et c'était une très bonne chose qui fuyait euh, l'invasion russe euh, en Ukraine, et tout le monde s'en félicitait, euh, de, de tous tout bords, le gouvernement, sur, le, sur les sites officiels, tout le monde se demandait que chacun fasse un effort pour l'accueil, et ça s'est fait, et c'était très bien. De qui parle-t-on aujourd'hui euh, Et qui sont les exilés que nous rencontrons à, à Briançon Et de qui ne veut-on pas Ce sont des personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, ce sont des personnes qui viennent du Moyen-Orient, donc ce sont des personnes racisées, ce sont des personnes souvent musulmanes, donc il y a une focalisation sur euh, la couleur et la religion, et euh, cela explique aussi cette, euh, cette euh, comment dire euh, violence à l'encontre de de ces personnes et la, et la, et la dureté de, de cette loi. Ce, ce,
1: cela dit, il y, des, il y a des rappels historiques que, que vous faites, euh, il y a quand même des lettres de préfets du 19e siècle qui ne sont pas piquées des vers sur les Italiens, par exemple, hein, sur, les, sur, 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 sur le voisin. Euh, enfin, je, je veux dire qu'on pourrait quasiment transposer aujourd'hui, c'est la même peur hein, qui, qui, qui agit, sauf que pour le coup, euh, bah, c'est le voisin italien, blanc, euh, euh, chrétien. Euh, bon, voilà, où, où y a... Qui
0: n'était pas considéré comme blanc à ce moment-là c'est
1: ça. Qui, ça. Était, qui était racisé. C'est
2: oui. en ça que un, le, le, ce à quoi vous faites référence est très intéressant. C'est-à-dire cette, cette manière de dénigrer euh, voilà. les, euh, les, les Italiens euh, de, et de les dénigrer euh, en quelque sorte par Les Bardellas par de essence... l'époque, on va dire. Comment les
1: Les Bardellas de l'époque. Oui. Les Sciotti
0: de l'époque.
2: <rire> les Sciotti de l'époque, euh, et, et effectivement, euh, euh, c'est intéressant parce qu'on voit comment on peut raciser des gens Absolument. qui ne sont pas d'une couleur très différente de, de, de la nôtre. Enfin, euh, et moi qui suis d'origine italienne, je voyais tout à l'heure quelqu'un disant euh, euh, Ma, ma grand-mère a pris ce chemin il y, a, euh, il y a 70 ans. Mon grand-père, à moi, a pris ce chemin aussi de, oui, oui. du Val d'Aoste euh, vers, vers la France euh, au, au, euh, il y a à peu près un, un siècle. Et, euh, et donc, euh, euh, mais c'est intéressant parce que euh, ça, ça montre, et des travaux l'ont fait aux États-Unis, il euh, y, y, y a deux livres qui, qui, qui s'intitulent « Comment les Juifs sont devenus blancs » et un autre « Comment les Irlandais sont devenus blancs aux États-Unis ». C'est-à-dire que ouais. euh, jusque euh, dans le courant du XXe siècle, eh bien, ils étaient considérés comme non-blancs. Et on voit bien donc, alors qu'aujourd'hui, ça, ça paraît très choquant de, de, de faire cette, cette distinction avec ces, avec ces populations. Mais en, en réalité, aujourd'hui, bien sûr, euh, les euh, non-blancs, euh, eh euh, eh ce sont euh, euh, ceux qui viennent du Sud, euh, ceux qui sont, comme le disait Anne-Claire, soit racisés, soit caractérisés par leur, par leur religion. Et de ce point de vue-là, euh, le, le moment ukrainien a été véritablement un moment de révélation, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, il y a, on estime, de l'ordre de 6 millions de personnes qui ont fui le pays, principalement mmh. des femmes et des enfants, et qui ont été bien accueillies euh, en, en Europe pour l'essentiel, les, avec des, des mesures particulières pour, euh, pour, 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 le, pour leur rendre la vie euh, plus facile. Donc, premièrement, on a vu que c'était possible. 6 millions, c'est quand même beaucoup par rapport aux 330 000 dont nous parlions tout à l'heure pour, pour une année, du reste du monde. Et euh, donc, c'est possible, mais, euh, mais c'est possible pour certains. Et donc, du coup, la question raciale et religieuse est apparue de façon éclatante, c'est-à-dire que ces Ukrainiens sont vus comme blancs et chrétiens, et donc, euh, les choses sont, sont plus faciles. Donc, il me semble que, dès lors qu'on introduit la question ukrainienne dans les, le, le débat sur l'immigration, eh on en a une toute autre vision.
0: Et ça, ça prouve bien que ça n'est pas une question de nombre de, 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 de combien de personnes euh, pouvons-nous accueillir Ce n'est pas combien, c'est qui voulons-nous accueillir et qui ne voulons-nous pas accueillir C'est vraiment le qui, là, qui qui est la, la clé, je dirais, de, de compréhension. Et qui plus est, lorsqu'on lorsqu parle de, de, des personnes venant d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient, euh, on les assimile, quand je dis « on », une oui, partie du oui. discours médiatique et de, de la classe politique, assimile ces personnes à des problématiques d'insécurité, voire de terrorisme. À ce titre, il est, il est remarquable, lorsqu'on a, des, on a des, des témoignages de, de militaires de l'opération Sentinelle qui ont été envoyés, on reparlera peut-être plus en détail de oui, cela, oui. à la frontière pour arrêter les, les personnes qui souhaiteraient la franchir, ces militaires, on leur dit Vous allez là-bas arrêter des terroristes et ils se retrouvent face à des femmes, des enfants, des familles. Euh, voilà voilà le, le, le discours, disons, et, le, et la, le, la justification qui est donnée pour dépêcher sur cette frontière des, 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 des unités chargées de la lutte contre le terrorisme.
1: Oui, vous racontez très bien que ces, ces rencontres totalement euh... Euh, pauvre père Ubu, mais Ubuesque, quoi. Voilà, ces militaires qui sortent de leur 4x4 avec des fusils d'assaut euh, pour euh, contrôler euh, voilà, des fillettes de, de, de 7 ans. Euh. Euh, dont le discours dit qu'elles sont, euh, sont terrorisées. Alors, euh, je vais venir sur votre travail, mais à propos de discours, quand même, je suis obligé de vous poser cette question. Euh, est-ce que, est -ce que vous devez, euh, est-ce que vous avez envie, est-ce qu'il faut répondre aux accusations qui peuvent vous être portées, à vous et à tous ceux qui, qui sont dans le chat, etc., de wokistes, de bien-pensants, euh, puisque aujourd'hui, euh, nous, nous, sommes, nous sommes suspects, hein, de, la, de la même manière il faudrait parler, à un moment donné, évidemment, des maraudeurs, des solidaires, tous ces gens avec qui vous avez arpenté euh, le, le, le col euh, et, 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 et tout ça, euh, qui sont suspects. Euh, est-ce qu'il faut répondre à ça ou est-ce qu'il faut ignorer
2: Alors, en tant que chercheur, je pense que c'est très important de, de répondre. Euh, c'est ce qui nous a amené à, à distinguer deux choses. <rire> D'une part, euh, le... Euh, le caractère éthique de notre travail, c'est-à-dire que, comme le disait Anne-Claire tout à l'heure, euh, nous, nous avons considéré euh, qu'il n'y avait pas de neutralité éthique possible et que euh, des personnes qui venaient euh, du bout du monde euh, et qui avaient traversé des épreuves aussi difficiles que celles qui nous ont été euh, racontées et qui sont d'ailleurs documentées dans de nombreux euh, rapports... Euh, que euh, ces, ces personnes donc euh, devaient être traitées avec euh, avec dignité euh, et, euh, et, que, euh, euh, et, et et que et que donc euh, euh, leurs droits devaient devait être respectés donc ça pour nous c'est un, un, une posture éthique dont on dira qu'elle est aussi bien sûr euh, politique dans une certaine mesure oui. et puis d'un autre côté il euh, y a le travail euh, euh, ce qu'on pourrait dire épistémologique enfin de méthode en tout cas euh, qui consiste à avoir essayé et vraiment quand, quand nous disons essayer c'est euh, un effort considérable parce que euh, souvent euh, les entretiens ont été difficiles à obtenir euh, essayer d'avoir accès à l'ensemble des protagonistes pour rendre compte de toutes les perspectives nous y viendrons tout à l'heure oui, à propos sûr. de celles des, 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 des policiers, des gendarmes et des autorités euh, préfectorales ou, ou municipales euh, parce que euh, nous, nous pensions que tous les points de vue étaient importants à connaître et à faire connaître, euh, que ce soit les nôtres ou pas les nôtres. Et quand je dis des, des difficultés, euh, pour ce qui est de, de rencontrer euh, des représentants euh, des forces de l'ordre, eh bien, euh, euh, il a fallu euh, intervenir euh, d'un côté euh, jusqu'au cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque, euh, qui a demander à, à ces responsables locaux des différentes polices euh, et gendarmerie de nous de nous accueillir de bien vouloir nous accueillir pour des pour des entretiens euh, et puis d'autre part bien sûr euh, le, le fait d'avoir travaillé pendant longtemps euh, a permis que nous puissions avoir accès de manière beaucoup plus informelle alors, parfois en étant interpellé, oui. euh, parfois euh, euh, par l'intermédiaire de, de personnes qui nous disaient bah, mon cousin ou mon oncle euh, est euh, gendarme, et euh, ce, qui, ce qui nous permettait d'avoir une qualité d'entretien de, euh, informel qui était bien plus, euh, euh, bien, bien plus euh, riche. Euh, mais en tout cas, euh, nous défendons l'idée que malgré notre positionnement éthique, euh, et avec ses, ses implications politiques, euh, notre travail euh, essaie d'avoir le maximum de, de rigueur euh, et, euh, et, et d'ailleurs... Euh, Enfin, nous, nous nous rendons compte aussi des, des, de la complexité du côté des bénévoles et des, et des solidaires De la complexité des, des situations, de certaines ambiguïtés aussi euh, Donc euh, nous, ne, nous ne cherchons pas à, à défendre un camp Mais vraiment à rendre compte d'une situation comme nous le disions au début
1: Alors il y, y, y a un gars qui m'a bien plu, c'est un jeune afghan, page, page 89 euh, parce que euh, justement, vous parliez de rigueur, de, de méthode, et euh, il hausse un peu les, les épaules et il vous dit euh, en souriant euh, que parfois, sometimes they make stories, parfois il raconte des histoires. Là, il, il parle de, de ses, j'allais dire, de ses camarades de, 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 de périple, euh, et euh, nous lui demandâmes écrivez-vous alors s'il avait lui-même raconté une histoire. Visiblement amusé, il répondit peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, j'adore ce moment parce que c'est un moment de fragilité finalement euh, où, où, où vous dites euh, enfin, que l'un d'eux dit bah, écoutez euh, tout ce qu'on vous raconte n'est pas nécessairement vrai euh, qu qu'est-ce qu que, qu que pourquoi vous nous dites ça pourquoi vous racontez ça
0: par honnêteté et par euh, honnêteté intellectuelle je dirais euh, on, et d'ailleurs on l'explique il me semble au début du livre euh, un entretien c'est une relation d'une personne à une autre personne, c'est une relation de confiance, on demande à quelqu'un de raconter son histoire euh, elle nous raconte ce qu'elle a envie de nous raconter ce qu'elle peut nous raconter par, euh, par souci éthique on n'a jamais insisté lorsqu'une personne à un moment donné euh, ne souhaitait pas aller plus loin dans une explication parce que rappelons-nous par quels euh, périples, difficultés, traumatismes parfois euh, ces personnes sont passées au cours de leur voyage Elles ont pu voir mourir des gens autour d'elles, elles ont pu souffrir elles-mêmes de toutes sortes d'humiliations et de violences. Donc, loin de nous l'idée de, de pousser les personnes dans leur retranchement, on n'était pas là pour ça et puis je dirais que quelle que soit la personne que l'on interroge, qu'il s'agisse d'un exilé, d'une un, personne qui aide ou d'un gendarme, chacun raconte. Une histoire, c'est toujours une, un, un récit Bien sûr. Euh, qui est médiatisé par, la, par ce dont on se souvient, par la... Parfois, on a envie d'enjoliver okay. ou de cacher certaines choses. Ce n'était pas notre sujet. Je crois que, euh, encore une fois, ce qui nous importait, c'était d'avoir une, une relation de confiance avec nos interlocuteurs de prendre pour ce qu'il qu nous disait comme c'était euh, ce qui aide aussi je dirais à, à avoir une vision euh, objective de, de, des choses c'est qu'on euh, n'a pas interrogé une seule personne, on en a interrogé euh, des dizaines euh, 90 dites-vous voilà 90 exilés, mais on a oui. aussi interrogé. Oui, oui, des exilés voilà. pour l'instant. Oui, oui, oui. Et puis, et puis, on, on, on se documente aussi par des oui. récits que l'on trouve ailleurs, par des rapports. Donc, je dirais que on avait le moyen, sans, sans pousser les personnes dans leur retranchement, de savoir si ce qui nous était dit correspondait euh, le plus possible à leur expérience. C'est un petit peu ça, le, 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 je dirais le, la, la relation que l'on avait et, et le crédit que l'on accorde à chacun de ces, de ces récits.
2: Et, et on, on peut euh, préciser euh, euh, dans le cas des personnes qui racontent la traversée qui est particulièrement euh, douloureuse et difficile de la frontière entre la Bosnie et la Croatie euh, qui est jusqu'à jusqu très récemment était vraiment l'endroit par lequel passaient les gens pour rejoindre ensuite l'Italie et la France, ce que nous voyons. Eh bien, euh, euh, nous avons donc ces récits de personnes qui racontent que euh, Plusieurs fois, parfois plusieurs dizaines de fois, ils ont tenté de traverser, se sont fait arrêter. Dans certains cas, ont simplement été renvoyés vers la, vers la Bosnie, où ils étaient d'ailleurs bien mieux accueillis. Mais très souvent, on les dépouillait de leurs vêtements, de leurs affaires, on brûlait tout cela on détruisait leur téléphone sur lequel étaient les points GPS qui leur permettaient de continuer le, le, leur chemin, on leur prenait leur argent lorsqu'ils en avaient, et on les renvoyait, euh, après les avoir tabassés, euh, quasiment euh, nus, de l'autre côté de la frontière. Euh, lorsque, euh, nous, euh, lorsque nous disons cela, sur la foi de nombreux témoignages qui nous ont été donnés par des Afghans, des Iraniens, des Syriens, des Marocains, etc. Puisque les Marocains euh, et les Algériens euh, vont jusqu'à Istanbul en avion et ensuite prennent la route des Balkans où ils rejoignent les Afghans et les Iraniens. Eh bien, à côté de ces, de ces récits, nous avons des rapports, des rapports d'organisations non gouvernementales, des rapports du euh, comité européen, pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe. Donc on a des documents qui sont extrêmement euh, rigoureusement établis et qui montrent que ces récits ne sont pas des, des inventions et qui au passage d'ailleurs euh, soulignent combien les violences politiques aux frontières ou les violences politiques de la frontière ne sont pas simplement des choses qui se produisent au Moyen-Orient ou euh, en Afrique subsaharienne, euh, mais également
1: en Europe même. Et euh, même en France, euh, puisque dans le chapitre, on y vient sur sur, sur la sur, sur la police, il euh, y a ce, ce duo de de, de, de policiers. Euh, vous, vous vous souriez. Euh, enfin moi, voilà, euh, qui, euh, 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 comment dit-on déjà, qui euh, euh, oui, qui volent en fait les, les 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 qui volent et battent. qui volent et qui battent euh, <rire> avec. Euh, le, la complicité on va dire euh, de la hiérarchie et parfois la hiérarchie étant euh, la concubine de l'un des deux hein, si j'ai si, 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 si bien compris euh, euh, peut-être que vous pouvez rentrer un peu plus en, en, en détail je voudrais quand même euh, lire euh, un passage euh, page 225 alors, qui, qui renvoie en fait je trouve à, à ce que je viens de dire du, du, du jeune afghan c'est-à-dire que parfois j'ai le sentiment de, de lire un, un grand reportage c'est-à-dire que dans le reportage il y a aussi ce, cette idée qu'on rencontre les gens et qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils vous disent une vérité absolument incroyable et, et puis après ils partent euh, il, y a, il y a quelque chose de la situation qui fait qu'on approche une, parfois une, une, la pâte humaine au moment de récupérer leurs effets personnels, deux jeunes se sont mis à pleurer à chaudes larmes, donc c'est devant vous, en déclarant qu'on leur avait pris tout leur argent. L'un d'eux s'agenouillait la tête entre les mains en répétant à deux reprises « quand même, la police française », ce qui avait fait ressentir au brigadier un sentiment de honte. Alors... Ah, vous avez pris votre fiche là.
0: Non, non, j'ai juste euh, rajouté un petit, un un petit mot petit pour truc. ne pas oublier. Il faudra pour... les
1: montrer à la fois parce que je les adore. Vraiment, <rire> je, je vais faire pareil maintenant.
0: <rire> non, juste avant de répondre oui, à, à, à cela, avisez, un, un complément par rapport à la question précédente, à savoir euh, euh, les, les entretiens que l'on peut avoir. Il euh, faut préciser aussi que euh, nous sommes des chercheurs. Nous n'apportons rien à, aux personnes que nous avons rencontrées. Un exilé qui nous parle, il n'a rien à attendre de nous euh, en termes de, euh, de son statut, euh, une, une aide juridique ou quoi que ce soit. Donc finalement, cela donne aussi une liberté euh, de sûr. parole et, et il n'est pas obligé, disons, de, de, nous, de nous servir à un, un discours Absolument. construit pour obtenir en retour quelque chose. Donc c'était juste pour préciser ça.
1: Oui, euh... c'est ce, ce, ce qui fait la magie de, de l'instant. Je... Enfin, on sent, on sent qu'à à plusieurs reprises, vous avez vécu ça et vous le retranscrivez. Ouais.
2: Et, et, dans, et dans le cas donc, de, de ce procès auquel vous, vous faites référence, euh, ce sont euh, deux policiers qui étaient bien connus de tout le service et qui d'ailleurs, il faut bien le dire, bien choquaient... Notés. Étaient, alors, d'un côté, étaient bien notés par leur hiérarchie, parce qu'ils faisaient beaucoup de, euh, de non-admission, de, non c'est-à-dire de refoulement vers l'Italie. Euh, et, euh, et donc ils étaient bien notés mais ils étaient mal considérés par beaucoup de leurs collègues euh, qui trouvaient euh, et qui disaient d'ailleurs que c'était une tâche dans leur, euh, dans, dans, dans leur service de la police aux frontières euh, je dis cela simplement pour euh, euh, qu'une généralisation trop rapide ne soit pas faite euh, sur la base de ces deux, deux histoires mais ces deux histoires ont quand même duré plusieurs années où on avait des policiers, deux policiers qui travaillaient ensemble et en collaboration, vous le disiez, avec la personne qui s'occupait de la régie, euh, pour, euh, à chaque fois qu'ils arrêtaient quelqu'un, en leur faisant passer généralement un mauvais quart d'heure, euh, eh bien, euh, euh, prenaient leur sac, soi-disant pour euh, mettre de côté et vérifier ce qu'il y avait dedans, et euh, prenaient l'argent. Et, de, et de, cet argent étant, un, étant vital pour, pour ces personnes, puisque euh, c'est ça qui leur permet de continuer leur, leur voyage. Et dans, dans le cas euh, qui, qui a justifié le, le, la, le, 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 le procès, euh, il s'agissait de, je crois, 600 euros pour l'un et 300 pour l'autre, quelque oui, chose comme ça. Oui. Et euh, <coughs> donc, des sommes, des sommes très importantes. Et, euh, et, et c'était accompagné de violences à la fois de mots et de violences physiques sur, euh, sur l'une des personnes qui... Euh, L'un des jeunes euh, qui avait eu le réflexe extraordinaire de mettre euh, en route je... l'enregistrement je... sur son téléphone et, et ce qui fait que on avait donc ce qu'on n'a jamais euh, la preuve euh, de, 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 de cette violence. Par ailleurs pour les vols il y a eu il y avait d'autres d'autres preuves qui, oui, qui sont que, par ailleurs,
1: un des deux flics n'était pas très malin puisqu'il déposait l'argent liquide sur son compte en banque et donc euh, la justice a pu retracer euh, quelques mouvements euh, de bon, voilà oui. alors, alors, alors mais... du liquide enfin, bon, bref. mais
2: en, 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 en même temps ce qui est, ce qui est ce qui est intéressant dans ce procès c'est qu'on se rend compte que le policier mais également euh, le, le bâtonnier euh, des, des, des avocats des, des Hautes-Alpes qui le défendaient euh, <coughs> disaient mais au fond ce qu'on leur reproche c'est presque rien et effectivement c'était presque rien par rapport à la quantité d'actes violents et euh, de vols euh, qu'ils avaient, qu avaient commis mais pour lesquels il n'y avait pas ces euh, preuves il y avait beaucoup d'arguments pour, pour l'expliquer et, et donc le, au bout du compte il euh, y a une, une il y a une peine de, de prison avec sursis qui est, 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 est donnée, plus une interdiction d'exercer. Les policiers font appel, enfin en tout cas l'un des deux fait appel, et, euh, et en cours d'appel, eh la, la peine est réduite de 6 mois à 2 mois. De, de,
0: de 18 mois. De 18
2: mois, pardon, à 2 mois, deux deux mois deux merci. Et, euh, et l'interdiction d'exercer est euh, supprimée, ce qui fait que c'est quelqu'un qui après avoir volé et violenté, euh, eh bien, euh, est en mesure de continuer à exercer son métier de policier aux frontières ou ailleurs.
0: Et en fait, c'est un cas assez emblématique et exceptionnel, malheureusement, malheureusement exceptionnel, parce que des signalements de cette nature, il y en a eu de multiples qui ont été effectués par les associations, notamment par Tous Migrants, euh, au procureur, et qu'aucun d'entre eux n'a été euh, suivi à l'exception de celui-ci, parce qu'il y avait eu cet enregistrement. Donc on est sur une forme d'asymétrie fondamentale entre la parole des exilés et leur soutien et la parole des policiers, qui d'ailleurs, euh, je, je me souviens d'un entretien qu'on a eu avec une juge, euh, avec la présidente du, du, du tribunal, euh, de, du tribunal euh, correctionnel, qui nous disait, mais, enfin, parce qu'on lui disait, puisqu'il y a des, des preuves que euh, des. Des, 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 des délits sont commis, des, des infractions à la loi sont commises par les forces de l'ordre et, et des mensonges sont proférés mmh. comment se fait-il que les choses n'aillent pas plus loin et comment se fait-il que vous continuez de les croire et que vous ne croyez pas euh, les, 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 les exilés ou, ou leurs représentants et elle nous répondait, mais c'est ce sur quoi est construit notre système c'est-à-dire que les agents de la for des forces de l'ordre sont assermentés donc par définition, ce qu'ils disent est la vérité. Et si ça, si ce dogme-là est remis en cause, tout le système euh, judiciaire s'effondre.
1: Je, je crois que vous avez même un procureur qui vous dit à peu près la même chose, qui vous dit euh, moi, ce que, tout ce que j'ai, c'est le PV, c'est le le, le, voilà. le, le le procès non,
0: verbal fait foi.
1: Le procès verbal de constatation rédigé par un policier, c'est tout ce que fait le, foi. Le, ouais, il Exactement.
0: Fait foi. Voilà. Et sans cet enregistrement, euh, ce cas-là serait passé euh, totalement, euh, n'aurait enfin, pas été jugé.
2: Et <coughs> l'un des commentaires qui est fait là sur, sur l'écran, euh, je crois que l'asymétrie entre la parole des policiers et les autres, c'est un peu tout le temps. En effet, euh, pour les raisons que vient d'évoquer euh, Anne-Claire, que ce soit dans les quartiers populaires ou que ce soit à la frontière briançonnaise, eh bien, euh, la... Euh, d'un côté, on a la, la parole du policier euh, assermenté. De l'autre, euh, on a euh, les, euh, la, 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 la parole de personnes qui sont a priori déconsidérées, euh, a priori disqualifiées, que ce soit des jeunes dits de banlieue ou que ce soit des étrangers dits en situation irrégulière. Et donc, euh, la seule chance qu'il peut y avoir, et ça s'est produit à quelques reprises euh, dans, euh, dans les cas où il y a eu des procès euh, contre des maraudeurs... Euh, mais c'est en ce moment ce qui est en train de se jouer sur deux procès, euh, de, l'un sur des manifestations euh, de, de violence lors de manifestations, l'autre sur des violences contre un, un, un jeune, Théo. Euh, eh bien, euh, lorsqu'il y a des images, à ce moment-là, la vérité peut être euh, en partie euh, reconstituée et donc le mensonge des policiers peut être Mise en évidence. Mais la plupart du temps, on n'a pas ces images. Et donc, euh, l'avantage est, euh, euh, pour les raisons de, de structurelles que disait Anne-Claire, institutionnelles, eh
1: l'avantage est à ceux qui sont assermentés, c'est-à-dire les policiers. Alors, l'exercice de la force publique, qui. Euh, a combien de divisions euh, c'est qui euh, Donc On a dit, on a dit hein, déjà, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des militaires, hein, l'opération euh, Sentinelle. Euh, il y a combien de, il y a combien de, 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 de brigades, d'escadrons, à peu près
0: Alors, quand, on, quand nous avons commencé, quand la, la, cette, euh, c est, c est, les exilés ont commencé à, à refranchir cette montagne, cette frontière en, en 2015, il y avait un poste de police aux frontières avec une trentaine euh, d'agents. Euh, à partir de 2018 ce poste de frontière a été renforcé on est aujourd'hui à 60 agents à peu près parce que ça, ça a pu encore changer mmh. récemment avec l'envoi de la Border Force et en fonction des recrutements en tout cas postes ouverts une soixantaine euh, un puis deux escadrons de gendarmerie qui euh, aujourd'hui sont en permanence euh, un, effectuent un roulement mais en permanence vous avez deux escadrons de gendarmerie ce qui représente euh, 100, 140 euh, militaires, gendarmes. L'opération Sentinelle, c'est en général une dizaine de, de militaires et auxquels s'ajoutent encore des réservistes à certains moments de l'opération Lyme euh, et ça peut représenter là aussi une, une dizaine de personnes. Donc on tourne aujourd'hui autour de euh, 250, 260 personnes à, euh, dédiés au contrôle de la frontière. Bien sûr, vous avez en plus la gendarmerie nationale, une quarantaine, 40-50 euh, agents de, de la police nationale qui sont rattachés au commissariat de Briançon, mais qui ne sont pas euh, dédiés au contrôle des exilés. Ils assurent des missions de sécurité publique classiques. Mmh. Euh, vous avez euh, un peloton de gendarmerie, euh, qui est la gendarmerie euh, nationale, qui assurent des missions de gendarmerie. Et puis vous avez euh, deux sections particulières qui sont, la, qui sont sur une autre, tout à fait une autre mission, qui sont une mission de secours, qui sont les CRS de Haute-Montagne, qui sont une trentaine de mémoire, et le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, qui lui aussi est dédié au secours et qui, une semaine les uns, une semaine les autres, assurent le secours en montagne des exilés mais euh, des randonneurs, des touristes en général donc de, de quiconque a besoin, a besoin d'un secours. Donc on est sur un effectif qui est quand même très important au regard du nombre de passages d'autant plus que euh, et ça c'est un constat que tous les policiers, tous les gendarmes font euh, ils n'empêchent pas les passages c'est à dire qu'ils euh, sont nombreux pour peu, de pour peu de personnes qui franchissent la, la frontière. Mais même s'ils les arrêtent une fois, deux fois, trois fois, ils savent très bien qu'in fine, ces personnes passeront. Elles ont derrière elles des milliers de kilomètres. Elles ont franchi des, 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 des dizaines de frontières dans des conditions bien plus périlleuses, bien plus difficiles. Elles ne s'arrêtent pas à la frontière à Montgenèvre.
2: Et en... Prolongement et en réponse à, à, à des commentaires qui sont, qui sont faits. Euh, D'abord, il faut voir ce paradoxe quand même euh, d'avoir euh, d'un côté euh, des policiers et des gendarmes qui empêchent les gens de passer et donc qui les, mettent en, qui les amènent à se mettre eux-mêmes en danger, voire qui les mettent en danger en les poursuivant dans la montagne, en leur courant après, et, et un certain nombre d'accidents qui sont survenus, c'est des gens qui tombent ou qui se jettent dans le ravin volontairement, pour se, pour se cacher dans les arbres euh, pour, éviter, pour éviter la police donc on a d'un côté euh, cette action euh, répressive mais d'un autre côté on a euh, des euh, policiers et des gendarmes ces restes de Haute-Montagne et le, le PGHM qui vont euh, chercher les gens qui se sont, euh, qui se sont euh, euh, égarés euh, qui sont bloqués quelque part euh, sur, sur une arête euh, avec d'ailleurs cette difficulté que nous signalait les responsables de ces, de ces deux, deux unités que les gens voyant arriver des uniformes eh bien ne, 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 se, ne se montrent pas et se, continuent de se cacher alors que ce sont des uniformes qui sont là pour en principe les, les aider. Donc on, on a cette, cette contradiction entre deux polices et deux gendarmeries, l'une qui réprime et l'autre qui a pour mission d'aller secourir. Euh, et puis la question qui est posée de, 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 de 250 agents sur euh, une zone de combien de kilomètres... C'est Citadel, je
1: te construirai, qui pose la question de, de, de circonstances. Voilà. <rire>
2: combien de kilomètres Alors évidemment, c'est un petit peu difficile parce qu'on est dans la montagne. Donc oui, bien sûr. Euh, 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 la, 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 la bande euh, en, de, de la frontière proprement dite euh, est assez... Euh, est c'est quelques kilomètres de chaque côté de la, de, de, de la route, mais ce sont des kilomètres évidemment qui sont des kilomètres de, de montagne euh, de vallée, de, de rochers de, mm. etc euh, et, donc, euh, euh, et, et donc ce qui amène à se rendre compte que à la différence de ce qui serait euh, le cas si c'était une plaine, euh, où il serait possible de, de bien identifier euh, qui passe où, euh, voire de mettre des barbelés, comme on le voit euh, en Hongrie, par exemple, eh bien euh, là, euh, c'est quasiment c'est quasiment impossible. Et donc, euh, la, la, la répartition euh, des, euh, des, des policiers et des gendarmes sur sur... sur Disons que beaucoup, c'est euh, sur la, la route qui descend, euh, euh, cest à ils font des allers-retours euh, en, en voiture, euh, et, euh, et pour une petite part, c'est d'aller chercher euh, dans, dans la montagne, se cachant. Euh, tendant des embuscades, en fait, mm -hmm. euh, et, euh, et se mettant ensuite à courir lorsqu'ils voient arriver des, euh, des, euh, des, arriver des personnes. Et puis, donc, la question, est-ce que euh, je pensais que le secours en montagne, c'était les sapeurs-pompiers Alors, les sapeurs-pompiers, effectivement, interviennent, mais ils interviennent à la demande des policiers aux frontières lorsque quelqu'un euh, nécessite, d'après eux, des soins à l'hôpital. Et donc, ce sont les, policiers, les, les pompiers... Pompier qui les amène en bas dans la vallée à l'hôpital.
0: Alors que les, la CRS de haute montagne et le peloton de gendarmerie pardon, de haute montagne vont sur les, en hélicoptère ou à pied ou en motoneige en fonction de, de la situation chercher des personnes qui seraient en détresse à un endroit ou à un
1: autre. L'argument le, le, de la dissuasion, hein, je me fais évidemment l'avocat du diable pour, parce que c'est plus rigolo, euh, l'argument de la dissuasion, c'est-à-dire de dire euh, la France met le paquet. Alors, vous avez parlé de la Border Force. Peut-être qu'il faudrait expliquer ce que c'est. C'est un nom anglais, mais euh, c'est une opération. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le bien, gouvernement je... qui non, ça je sais bien, mais qui sans utilise. C'est plus fun. C'est plus fun. C'est américain, quoi. C'est la Border Force. Bon, il faudrait raconter ce que c'est, mais euh, trêve de, de plaisanterie. Euh, ce qu'on va vous expliquer à longueur d'édito de, de, sur les chaînes d'info, euh, c'est qu'en réalité, c'est de la dissuasion. Oui, on sait. Enfin, les gens qui se renseignent un peu savent qu'en réalité, c'est beaucoup de moyens pour, finalement, peu d'exilés. De, vous avez fait la démonstration. Mais il y aurait cet effet de dissuasif en disant, si la France ne fait pas ça, alors à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de, 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 de passages. Euh, vous, vous, vous réfutez cette, cet argument
0: Oui. Alors, euh, tout d'abord sur le, sur le point, est-ce qu'en mettant plus de, de moyens à la frontière, on empêcherait les gens de passer la réponse est non, et on le constate dans le Briançonnais, puisque sur les cinq ans où nous avons travaillé, où la, le, le nombre de, euh, la, de, de, de policiers et gendarmes à la frontière a été multiplié euh, par, euh, trois, par quatre ou cinq, euh, ça, le, le nombre d'exilés passants reste à peu près le même en moyenne. La même, la même remarque, le même constat se fait à l'échelle européenne. L'agence Frontex qui est chargée de contrôler euh, les frontières à l'Europe, c'est l'agence européenne je crois qui a, eu, qui a vu son budget le plus augmenter les dix dernières années il a été multiplié par 140 on est passé de 6 millions à près de 500 millions euh, d'euros donc on est, on est sur des échelles et, et, et on est toujours sur les mêmes flux à peu près d'arrivée en Europe. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas Parce que la raison pour laquelle les gens partent, ce n'est pas l'attractivité supposée de l'Europe ou de notre pays, ça fonctionne à la marge, évidemment, parce que c'est considéré comme étant un pays ou, ou, un, ou un continent de paix et de sécurité. Mais la, la raison majeure, les raisons majeures qui font que les gens partent, elles se trouvent dans le pays d'origine. C'est la pauvreté, c'est euh, la guerre, ce sont les discriminations, ce sont les, 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 les dangers écologiques ou l'impossibilité de continuer à vivre dans un territoire qui s'est désertifié, où l'eau n'est plus accessible, etc., où c'est tout ça un petit peu à la fois. Bref, ce sont des, 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 des contraintes fortes qui s'exercent le plus souvent sur les, sur les personnes qui font qu'à un moment donné elles doivent partir. Et comme le disait Didier au début de l'entretien, la grande majorité se rend dans les territoires voisins. C'est une infime minorité qui, finalement, accède à l'Europe et encore moins à la France. Donc, l'idée que ça serait une attractivité euh, française qui ferait qu'on attirerait les gens, c'est une, une idée absurde et totalement démentie par les faits. Donc, vous... Et par ailleurs, dernier point, les mouvements de population ces dernières années à l'échelle mondiale se sont accrues et il n'y a aucune raison que cela euh, s'arrête ou que cela ralentisse compte tenu de ce qui se passe au niveau mondial en termes de conflits et de guerres, compte tenu des répercussions des désordres écologiques qui vont en s'aggravant. Donc les mouvements vont continuer, les mouvements de départ et les mouvements de circulation d'une manière générale. Donc on peut essayer de mettre toutes les barrières que l'on veut, cela ne changera pas. Cette, 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 ce, 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 ce traîne, je dirais euh, général donc il serait beaucoup plus intelligent finalement de réfléchir à, à ces mouvements comme étant une solution à des problèmes que nous rencontrons dans nos pays vieillissants par exemple euh, et que nous travaillons la question de l'accueil plutôt que la question de la fermeture qui encore une fois est totalement illusoire
2: alors on a justement fait une évaluation du coût de chaque non-admission, c'est-à-dire chaque renvoi euh, vers, vers l'Italie. On s'est basé sur le rapport parlementaire de Sébastien Nadeau qui avait fait la même chose euh, dans le Calaisie et, euh, et en ne tenant compte que des forces surajoutées c'est-à-dire, selon euh, dont nous parlions tout à l'heure, des gendarmes, des militaires, etc., euh, sans tenir compte des euh, policiers aux frontières qui étaient déjà là, euh, même si leur nombre a été augmenté, sans tenir compte du matériel, parce qu'on n'avait pas le moyen de, 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 de euh, donner une valeur aux drones, aux véhicules euh, tout-terrain, euh, aux motoneiges, etc. Donc, simplement, euh, l'apport... La, de, de, ces, de ces gendarmes et militaires supplémentaires, eh bien, c'est 14 000 euros par non-admission. En sachant que ces non-admissions sont totalement inefficaces, puisque, de l'avis des policiers, des, gens, des gendarmes, des responsables de la, de la préfecture, eh bien, les gens vont repasser. Ils retenteront une Alors, deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et donc... La Didier,
1: il faut être précis. Quand vous dites 14 000... Euro par non-admission, c'est-à-dire par un passage de quelqu'un qui est refoulé, finalement. C'est ça voilà. que vous appelez non-admission.
2: Voilà. Euh, c'est considérable
1: 14 000 euros.
2: Alors 14 000 euros c'est considérable et on peut imaginer que ces 14 000 euros euh, multipliés par le nombre quelques milliers en fait c'est de l'ordre de 3 000 par an environ euh, donc le refoulement, euh, ce, refoulement euh, on, on peut imaginer euh, si on utilisait cet argent pour de l'accueil, pour de la formation, pour de l'éducation des, 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 des enfants, pour la, la facilitation, disons, de leur, de leur intégration dans le, dans le pays, sur le plan économique, sur le plan social, etc. On peut imaginer ce que ça, ce que ça, ce que ça apporterait. Et, 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 et donc, donc, on est là devant une politique que nous avons qualifiée par ailleurs de la plus coût-inefficace des politiques publiques françaises puisque elle est totalement inefficace puisqu'elle empêche quasiment pas de passer au final mais en revanche elle coûte elle coûte très 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 cher quant à l'argument de l'appel d'air qui était enfin qui vient d'être évoqué mais qui est aussi dans les dans les euh, commentaires qui sont, qui sont faits en ligne, eh bien... Euh, Parce qu'il faut euh,
1: savoir qu'ils ont les yeux rivés sur l'écran là. Ah bah oui, on... on, copains, on ça. <rire> non, c'est si, chouette, c'est très bien, c'est très très on, bien. On
2: essaye de, de suivre ce qui est l'échange avec, est avec les, les, les gens bien. en ligne. Et donc, cette, cette théorie de l'appel d'air, elle est mobilisée par exemple par la préfecture pour dire, mais ce refuge solidaire que, que, qui, qui, qui est là, est un, ça, ça crée un appel d'air pour les, pour les gens. Donc, bien les il faut, il faut s'imaginer l'absurdité d'un Nazara euh, dont euh, une partie de la famille vient d'être euh, tuée par euh, les talibans euh, qui, qui, sont, qui se sont installés euh, dans, leur, dans leur ville et euh, qui s'enfuit de son pays avec sa famille, ses petits-enfants, euh, dont certains en bas âge. Et qui viendrait en France parce qu'il aurait appris quelque part, on ne sait pas où, qu'il y a un refuge où on les traiterait humainement, où on leur donnerait à manger, un endroit pour dormir avant de continuer leur route. Il y a une espèce d'absurdité de la part des autorités françaises, de la part de l'État français, qui du reste est non seulement une absurdité, mais aussi une ambiguïté radical puisque au moment où, à l'automne dernier, parce que euh, les conditions euh, de sécurité n'étaient plus, euh, euh, plus satisfaisantes compte tenu du nombre important pendant quelques semaines de l'arrivée d'exilés dans le refuge, le refuge a fermé. Et c'est euh, la préfecture qui a reproché aux, euh, aux, aux, à l'association euh, d'avoir fermé son refuge, alors que en d'autres temps, elle l'accuse euh, elle, elle de servir d'appel d'air. Donc, il y a cette, cette, cette ambiguïté qu'on peut d'ailleurs très bien comprendre parce que grâce à ce refuge, grâce à cet accueil qui est fait bénévolement euh, par euh, des habitants et des gens venant de toute la France et même parfois au-delà, eh euh, la situation est totalement paisible à euh, Briançon. Euh, les gens ne sont pas dans la rue. Ils ne sont pas sous des tentes. Ils sont euh, euh, dans ce refuge, parfois dans des squats euh, et parfois également sur le terrain paroissial prêté par euh, l'Église.
0: Ou accueillis dans des familles.
2: Bien sûr.
1: Alors je reviens à propos d'ambiguïté je reviens sur votre travail d'observation parce que là pour le coup vous n'avez pas été participant ou alors à votre euh, contre votre gré euh, sur le travail euh, policier euh, euh, vous vous démarrez par la base, c'est à dire quand même la politique du chiffre voulue par c'est toujours embêtant d'accabler ce pauvre Nicolas Sarkozy qui a tellement de problèmes et de déboires en ce moment mais enfin c'est quand même lui euh, qui, a, qui, qui a mis ça et, et euh, vous en vous voyez euh, là aussi euh, un terme anglais, puisque la police française emploie des termes anglais, vous le faites aussi. Euh, vous parlez de, de politique de, de shaming et de rewarding, c'est-à-dire à la fois d'humiliation euh, et, de, et de récompense. Euh, L'humiliation, ça consiste à dire euh, la brigade d'à côté fait plus d'arrestations et la récompense, bah, c'est des primes qui peuvent euh, arroser un petit peu le... Ah, c'est Anne-Claire qui s'est plus s'occuper de la police, on dirait que la Didier il vous fait un petit... C'est plutôt, plutôt moi, mais elle connaît très bien ce Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, j était... Alors, allons-y, allez-y.
0: Donc, vous voulez que j'explique en quoi consiste... Euh... Oui, le,
1: le, la politique du chiffre, en quoi la politique du chiffre... Euh...
0: Alors, à la différence d'autres unités de police, il n'y a pas de quotas qui sont prédéterminés... Euh pour les policiers aux frontières. Mais en revanche, la politique du chiffre, c'est-à-dire faire le maximum d'actes, en l'occurrence en ce qui les concerne, ce sont des non-admissions, non donc refouler des personnes de l'autre côté de la frontière, les renvoyer en Italie, ça crée un effet de, de concurrence et de compétition entre les équipes qui est, de l'avis d'un certain nombre d'entre eux, très malsain et à tel point que certains euh, en deviennent malades, voire euh, pour au moins un cas, l'un d'entre eux a fini par se suicider. Alors, ça n'est certainement pas la seule raison à son acte, mais dans le courrier qu'il a laissé, il mentionne la pression devenue insupportable qu'il subissait de la part de sa hiérarchie parce qu'il n'était pas assez performant en termes de, de résultats. Donc, c'est effectivement une, une politique qui, est, qui pèse lourdement sur les, sur les agents. Euh, et il est important de, de rappeler cela parce que, euh, quelles que soient par ailleurs, je dirais, les, les convictions personnelles de chacun de ces agents de terrain par rapport à la question des migrations, quelle que soit leur sympathie ou leur antipathie à l'encontre ou à l'égard euh, des personnes qu'ils sont amenés à, à rencontrer dans, dans le cadre de leur mission, euh, ils sont en permanence soumis à cette pression. Et donc certains vont, je dirais, y adhérer par idéologie et donc trouver ça tout à fait satisfaisant quand, quand pour d'autres ça va être vraiment euh, une, une difficulté extrême que d'être en permanence euh, amené à contrôler, renvoyer des personnes dont ils considèrent qu'elles euh, elles sont plus des victimes finalement que des délinquants
1: Mais est-ce que ici comme ailleurs dans d'autres territoires on va dire euh, ceux qui, qui, euh, qui dominent ne sont quand même pas les les méchants, <rire> ah, c'est-à-dire euh, le flic facho, euh, c'est-à-dire voilà, c'est euh, celui qui, est, qui a des états d'âme, euh, il est, il est, il est mis de côté, il est cornerisé, il est, euh, ça peut aller jusqu'au suicide. Vous, vous le racontez pour, pour l'un d'entre eux. Ou est-ce que non euh, vous, vous avez assisté à des à des discussions euh, franches
2: Non, non, absolument pas. Il, euh, ces discussions sont, sont quasiment impossible à l'intérieur de, de la police frontière et a fortiori euh, dans les escadrons euh, de, de, de gendarmerie puisque en fait ce sont des gens qui viennent passer trois semaines ils viennent de toute la France, ils viennent de Bretagne ils viennent de Saône-et-Loire euh, et donc euh, ils ne connaissent rien à la montagne d'ailleurs et enfin euh, euh, à part certains individuellement peut-être mais oui, disons, oui. En, en tant que structure ils ne connaissent rien euh, et, euh, et, et, et donc il n'y a, a, a pas de discussion Alors, premièrement ce sont les ordres et donc, on est quand même dans, dans des euh, institutions où, où, la, où la hiérarchie d'une part et les ordres d'autre part euh, sont très puissants. Euh, et donc, euh, donc il n'est pas, pas question de, de, de dévoiler ces états d'âme. Alors, cela dit, euh, à l'intérieur d'un euh, service comme celui de la police aux frontières, où les gens se côtoient depuis, depuis des, des années, souvent, eh bien, on connaît les... À la fois les opinions et les pratiques des uns et des autres, mais ça reste quelque chose qui est vraiment un sous-texte euh, à quoi on ne fait pas on, on ne fait pas allusion. D'ailleurs, euh, à propos de à propos de ce de cette de ce policier qui malheureusement s'est euh, s'est suicidé, ce brigadier, eh <coughs> bien euh, la, euh, la, la raison officielle qui a été qui a circulé, c'est des problèmes euh, personnels. Bon. Euh, il a fallu, et ça rejoint ce que vous enfin une réponse à une question que vous posiez tout à l'heure sur, sur le travail que nous avons fait, il a fallu que, par des relations de confiance établies avec certains agents, nous ayons connaissance d'une lettre laissée par ce, ce brigadier euh, et de son contenu qui nous a été donné, euh, euh, ce qui euh, enfin, c est, c est, ce qui montre tout l'intérêt, je dirais, d'un travail en profondeur qui nous permet donc de savoir ce qu'il avait écrit dans cette, dans, dans cette sûr, lettre et donc d'avoir des, des éléments gardés, gardés secrets, en fait, sur, sur ce, qui, ce qui avait contribué. C'est difficile de, de, toujours d'interpréter, mais ce qui avait contribué à, sa, à, 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 son, euh, à, à son suicide. Donc, il euh, euh, y a euh, d'une manière générale, je dirais, un, un silence. Et ceux qui se sont confiés à nous euh, en, en, en disant leur désapprobation euh, de la politique euh, nationale et de la politique qu'on leur faisait euh, appliquer, euh, qui nous ont même raconté et donc nous avons fait extrêmement attention dans le livre de rendre le plus anonyme possible, c'est-à-dire non seulement anonyme, mais en même temps qu'on ne puisse pas autant que possible découvrir de qui il s'agit qui nous, qui nous expliquait comment ils avaient pu aider dans certaines circonstances des, des personnes. Mais ça c'est quelque chose qui ne se dit pas publiquement.
1: Alors par exemple Page 241, un policier contrôle un couple de brillants qui ont pris en stop un étranger sans titre de séjour, puis les laisse partir après leur avoir dit n'avoir rien vu et leur avoir conseillé de mettre leur passagers en sécurité. Un deuxième prévient une association qu'une descente de police va avoir lieu dans la gare, évitant ainsi à ceux qui avaient prévu de s'y rendre ce jour-là de se faire arrêter. Ça, on se doute bien que c'est le fruit de cinq ans de travail, ces deux lignes. Mais euh, c'est de la nuance, quoi. Voilà. Et c'est la force du, 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 du livre. On est bien d'accord. Euh, là, je, je, je en exergue ces, ces, ces cas-là. Le gros des troupes, c'est pas ça.
2: Non, le gros des troupes, c'est euh, on obéit aux ordres. Une minorité, c'est en plus, on est, euh, on est violent et insultant. Euh, et... Euh, une autre minorité, c'est on essaye d'avoir une, 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 pratique, une pratique humaine et, euh, et d'essayer d'aider de, de, les, 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 les personnes. Euh, et, euh, et, et donc, euh, donc il y a cette, cette, cette distribution en sachant quand même deux choses, c'est que euh, Aller travailler, euh, choisir d'aller travailler à la police aux frontières, euh, il y a deux raisons principales. La première, c'est que, euh, pour, notamment pour les gens du coin, euh, c'est euh, retourner, retourner chez soi et retourner chez soi avec des conditions tout à fait euh, exceptionnelles pour euh, faire du ski euh, pour une grande partie de, de, de l'hiver. Euh, et puis, euh, dans une très belle, très belle région. Et puis c'est quand même aussi, euh, on ne peut pas faire abstraction du fait que plus de la moitié euh, des policiers dans les, dans les sondages, euh, et dans certains même jusqu'aux trois quarts, euh, ont une affinité euh, et disent « voter » pour le Rassemblement national. Euh, donc euh, il ne s'agit pas de, 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 de stigmatiser l'ensemble des... Euh, euh, des, des, des policiers en fonction d'une idéologie euh, qu'on qu leur supposerait. Euh, mais néanmoins, il y a cette surreprésentation dans la police euh, du vote à l'extrême droite.
1: Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de ça parce qu'une euh, des raisons, si j'ai bien compris, euh, de votre travail, je vais revenir sur la police parce qu'évidemment ça me passionne, euh, c'est quand même ce qui s'était passé. Au même endroit, en 2018, euh, génération identitaire qui fait un coup d'éclat, il, il faut le reconnaître, euh, en, en, en faisant semblant de bloquer euh, la, la frontière, en déployant des banderoles, etc. Une opération qui leur coûte, je crois, de mémoire, 40 000 euros, quelque chose comme ça, qui vaudra à certains d'être condamnés, puis finalement, euh, euh, voilà. relaxé en, en, en appel, etc. Et en fait, ça, c'est le point déclencheur, c'est-à-dire que vous êtes intéressé euh, au bouillant sonné parce que vous avez voulu comprendre... Euh, euh, ce qui s'y jouait et, et donc on retombe sur euh, cette idéologie dans les casernes, dans les commissariats.
0: Alors effectivement, cette opération a été un moment fort, euh, si je peux dire, dans, 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 dans la région, même si l'accueil euh, et le, le passage d'exilés et l'accueil avaient commencé bien avant, dès, dès l'année 2015 à peu près. Euh, néanmoins, cela a constitué une forme de, de tournant, de révélateur. Euh, et, de, et de crispation euh, d'un autre côté. Donc, Génération Identitaire, euh, une, un certain nombre de, de, de ces militants de, venant de France et d'autres pays européens, puisque c'était oui. quasiment un rassemblement européen, sont restés à peu près un mois dans la région et ont terminé finalement leur, leur séjour par ce, par ce, par ce coup d'éclat, à savoir dresser dans la montagne des barrières symboliques, des grands étendards euh, indiquant que l'Europe était interdite euh, à tous ces exilés. Et euh, ils étaient tous habillés en, en bleu, un, une espèce d'uniforme qui ressemblait très fortement aux, aux uniformes officiels des policiers. C'est d'ailleurs le motif pour lequel ils ont été euh,
1: dans un premier temps euh, jugés. Oui, c'est ça, parce qu'ils ils, ils, ils pouvaient, faire, ils pouvaient faire, euh, se faire passer pour les agents publics. Voilà, public. ils ont, ils ont euh, évidemment... C'est un délit que je ne connaissais pas. Voilà, voilà, tout à fait. Euh, voilà. Mais effectivement, ils n'avaient pas pris la tenue jaune des postiers, mais le, la tenue, le, bleu, le bleu roi des, des, de la maison Poulaga. Ouais, ouais.
0: Exactement, et ah, donc pour bon. des exilés qui arrivaient, euh, c'était difficile de faire la différence. Et d'ailleurs, eux n'insistaient pas, sur, fin, sans dire forcément... Nous sommes des policiers, ne faisaient rien pour démentir le fait qu'ils pouvaient être considérés comme des policiers. Donc, ils ont d'ailleurs, au passage, ramené, attrapé quelques, quelques exils dans la montagne et fièrement, ils les ont ramenés à la police aux frontières. Dans une, disons, une bienveillance des, des forces de l'ordre à leur rencontre, à leur égard, euh, pas d'interpellation pas à ce moment-là, rien du tout. Et le lendemain de cette démonstration de force, il se trouve qu'il y avait une manifestation prévue déjà de longue date de militants, euh, pour euh, la, certains pour la liberté de circuler, mais tout simplement d'autres des personnes qui euh, étaient déjà engagées dans l'aide aux exilés, qui avaient prévu de se réunir le lendemain. Et du coup, euh, ils ont manifesté le lendemain. Donc c'était une marche qui partait d'Italie et qui venait euh, jusqu'à Briançon au cours de laquelle un certain nombre d'exilés se sont joints dans, dans, la, dans la foule et ça a été un des motifs d'ailleurs euh, utilisé ensuite pour, euh, pour mettre en cause euh, sept euh, militants euh, au motif qu'ils auraient aidé au passage euh, de, de ces exilés de l'Italie vers la France. Puisque comme vous le savez, si l'aide et la solidarité manifestées en France pour le moment encore, en tout cas, n'est plus un délit. Vous pouvez aider quiconque est en difficulté à partir du moment où vous ne lui demandez pas une contrepartie. Bien sûr. Euh, et c'est un, un principe ça, ça renvoie au principe constitutionnel de fraternité qui a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel en 2018. En revanche, Aider quelqu'un à passer la frontière, ça constitue toujours un délit qui est fortement réprimé. Donc euh, tout, toute cette histoire a enclenché finalement à la fois des procédures judiciaires, a mis euh, la, la lumière aussi sur ce qui se passait à Briançon. Il y a eu un, une couverture médiatique très importante et c'est effectivement à ce moment-là à peu près aussi que nous nous sommes intéressés à, cette, à, à ce qui s'y passait.
1: Avec effectivement pour les, pour les les maraudeurs, pour les solidaires, cette difficulté euh, à parfois être accusé d'avoir fait passer euh, et avec cette difficulté de, de savoir où on était exactement quand on a accueilli des, des, des exilés qui, qui passaient la frontière. Il voilà, y, a, y a des gens qui ont été condamnés euh, pour ces raisons-là sans forcément de, de preuves euh, irréfutables
0: alors, il faut savoir que c est, c est, on est dans un processus d'intimidation un peu permanente euh, des, des solidaires euh, par les forces de l'ordre. C'est-à-dire que les maraudeurs, qui sont donc ces personnes qui vont le jour ou la nuit dans la montagne du côté français pour aider des personnes qui sont en difficulté, parfois en grande difficulté, sont fréquemment, très fréquemment interpellés par euh, soit les, les gendarmes, soit la police... Euh, ouais. Et euh, contrôlés, les véhicules sont contrôlés, les documents sont contrôlés et des prétextes sont trouvés pour pouvoir euh, bah, incriminer, disons, le, leur action. Alors, soit qu'ils auraient franchi la frontière, et c'est vrai qu'on est dans une zone qui est un peu compliquée, parce que euh, les téléphones, à partir d'un certain moment, même quand vous êtes encore en territoire français, les téléphones peuvent borner du côté italien. Donc, si l'on regarde votre téléphone, on peut dire, mais regardez, vous étiez bien en Italie. Donc, il y a cette ambiguïté sur laquelle jouent les forces de l'ordre à un certain moment, mais d'autres prétextes peuvent être euh, évoqués et... Euh, et Didier pourrait mentionner euh, l'épisode qui lui était arrivé.
1: On va, on va en parler. Et puis... on euh... se doute que c'est lui. Parce que parfois, <rire> vous êtes discrets, l'un de nous deux. Et puis, quand il y a un peu de médecine, on comprend. Mais, bah, bah, mais il, ça il entre... Le
2: genre, il y a le genre aussi. L'une de, de nous deux voilà. voilà, euh, ou ouais, l'un
1: de nous deux. Oui, l'une de nous deux, une ou deux fois. Mais, euh, mais ça bah, entre dans, et... une,
0: dans une démarche plus, plus constante, je dirais, d'intimidation ouais, ouais. euh, permanente euh, À l'encontre des, des bénévoles. Et d'ailleurs, parfois, ce, avec succès, je dirais, certaines personnes ont, ont cessé de faire des maraudes ou ont cessé euh, de devenir bénévoles parce que, après 3, 4, 5 euh, contraventions euh, avec paiement d'amende, euh, ou tout simplement la peur du gendarme. Enfin, c est, c est pas, ça n'est jamais une rencontre très agréable que de se faire contrôler une Bien fois, sûr. deux fois, trois fois parfois dans la même soirée. Ça peut même être compliqué pour des personnes qui sont des professionnels de la montagne, qui, euh, lorsque, euh, dans, dans un certain nombre de cas, cela peut potentiellement leur coûter leur licence. Donc, il y a vraiment un, un risque, y compris professionnel pour certains à partir d'un moment, d'un certain moment euh, ils ne veulent plus assumer, donc cela a un effet sur certaines personnes et, et c'est bien pour ça que, je dirais euh, le, ce, cette, procès, cette démarche se poursuit quand bien même le plus souvent lorsqu'on va jusqu'au tribunal euh, in fine, ce sont des relaxes qui sont prononcés, mais après des mois, voire des années de procédure
2: euh, <coughs> Peut-être pour euh, euh, quel, répondre à, à quelques commentaires qui, qui sont faits euh, fait en ligne alors il y a quelqu'un qui dit euh, plutôt que de faire des périphrases est-ce qu'on ne pourrait pas dire que euh, tous les euh, tous les flics sont des fachos je crois que c'est comme ça que c'est l'expression alors nous, nous, nous ne disons pas cela nous ne disons pas cela précisément nous essayons de montrer euh, qu'il y a euh, qu'il y a un spectre euh, assez, assez large de, de positions même si effectivement celles qu'on serait tenté de qualifier d'humanistes de, sont, euh, euh, sont euh, plutôt l'exception que, le, que, que la règle à propos du, du terme humaniste, quelqu'un demandait est-ce qu'on ne devrait pas enseigner l'humanisme à l'école de la maternelle, à l'école de police. Alors, anecdotiquement, je me souviens avoir assisté à une conférence d'une commissaire qui, qui était en charge de la communication et de la, et de la formation de, 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 de policiers, c'était il y a quelques années, et non pas à la frontière, mais sur le, le territoire plutôt francilien. Et, euh, et donc, elle, 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 elle disait, j'avais trouvé ça intéressant, que maintenant, il y avait des cours d'anthropologie qui étaient faits aux, euh, aux policiers pour, euh, disons, leur faire comprendre un petit peu mieux à qui ils avaient affaire sur, le, sur, sur leur terrain. Et alors, j'étais un peu perplexe quand même, parce que je me disais, lequel de mes collègues est engagé, dans et ce qui aurait été tout à fait honorable, bien sûr, oui. est engagé dans cette, dans cette formation Et donc, j'ai posé la question, j'ai dit, de, de quelle université ou de quel oui. établissement sont-ils, ces anthropologues Et on m'a dit, ce sont les renseignements généraux. Et donc... <rire> Le, donc, la, la formation à l'anthropologie <rire> était faite par les renseignements, les renseignements généraux. Et, euh, et ce qui, ce qui montre là, effectivement. Déjà, on peut
1: dater effectivement. Euh, <rire> ça a au moins cinq ans, hein, euh, <rire> euh, Ouais, euh, puisque les de l'IRT oui, oui, il y a C'était voilà, voilà,
2: ouais, ouais. plutôt il y a une, une dizaine d'années. Ouais, euh, mais en tout cas, ça, ça, ça montre que euh, c'est vrai que la, la, la formation des, des, des policiers pourrait être, euh, pourrait être très sûr. différente. Euh, elle l'est dans d'autres pays aussi. Hein, et, et la France, de ce point de vue-là, euh, se caractérise quand même euh, par une police que bien peu de européen nous envie euh, compte tenu de, euh, de sa euh, de, la, de la de la dureté avec laquelle elle intervient sur les différents terrains, que ce soit des manifestations, des quartiers populaires, et, euh, et aussi aux frontières. Alors, moins je dirais à la frontière que nous avons étudié, oui. euh, où où la question se qui se pose est moins celle de, des violences, même si elles existent, euh, que la question des violations des droits des personnes, euh, que, que si on compare avec euh, le Calaisie, par exemple, où, où là, cette violence, elle est, euh, elle, elle est très, très, très forte
1: et quotidienne. Vous, vous évoquez le mensonge, euh, page 252. Le mensonge apparaît comme un puissant instrument de pouvoir aux mains des forces de l'ordre. Alors, il y a à la fois le mensonge et puis il y a l'inversement euh, des, des valeurs que, que, que vous racontez euh, très bien euh, des policiers qui... Euh, euh, qui retourne complètement la situation, pour reprendre le, le terme de, du début. Est-ce que vous pouvez euh, narrer ça
2: Oui. Alors, d'abord, sur les, sur les mensonges. Alors, mensonges... Euh, lors d'une interpellation qui, que j'ai que j'ai appris que euh, j'étais accusé d'aide à l'entrée euh, irrégulière sur le, sur le territoire français, euh, ce qui est euh, un délit grave puisqu'il est euh, passible de cinq années d'emprisonnement euh, et d'une 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 amende euh, substantielle. Euh, évidemment, euh, ça n'était pas ça n'était pas vrai. D'ailleurs. Aucun policier ou gendarme n'était euh, euh, à l'endroit où j'avais recueilli avec d'autres, une, une, une famille avec des enfants en bas âge. Euh, et d'ailleurs, c'était même moi qui étais retourné à, à, oui. au, au, à, la, à la police aux frontières pour, pour demander la libération des parents, des, 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 des enfants qui, 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 étaient, euh, qui étaient en, en bas en, euh, euh, recueillis euh, dans, le, dans, le, dans le refuge de Briançon. Donc, donc il peut y avoir des accusations comme ça et elles sont assez, assez fréquentes et lorsque euh, euh, et, et, et je dirais que c'est un élément d'intimidation évidemment très, très fort parce que même s'il si, euh, n'y a pas de preuve euh, c'est euh, une parole contre une autre et, et donc on, on se sent quand même très vulnérable dans ces moments là euh, mais ça peut être aussi des, des exagérations jusqu'à jusqu l'absurde vous parliez tout à l'heure du, du Buesque euh, euh, l'accusation de de tapage nocturne euh, qui, ah oui, qui avait, été, qui avait, qui avait la, été la qui nous a été, euh, été adressé donc avec une, une amende euh, que, nous avons, que nous avons eu euh, ensuite et eh bien euh, euh, lorsque nous avons demandé mais de, de, qu'est-ce que c'est que ce tapage nocturne nous n'étions <rire> pas ici, nous venons juste oui. de reprendre nos voitures et c'était claquement de portière et donc, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui, qui peut
1: prêter à, à voilà, sourire ou à rire. Une voisine aurait appelé en disant euh, « il y a voilà, quelqu'un a... qui a fermé sa, sa portière, qui a claqué sa portière, voilà, Ça et, a pas et, une option dans le village ». Sachant que ouais. le véhicule,
2: en l'occurrence, est un véhicule qui est floqué euh, médecin du monde, donc on sait que ce sont… Euh, non pas euh, des voisins euh, mais que ce sont des, euh, des médecins euh, ou des professionnels de santé euh, qui sont là pour, pour euh, faire euh, des, des, des maraudes et aller chercher des, chercher des gens. Donc il y avait une dimension évidemment euh, très politique dans cette interpellation si vraiment elle a, elle a eu lieu euh, par, par une, une personne du, du, du voisinage euh, mais quoi qu'il en soit euh, l'amende euh, qui nous a été envoyée et que nous avons réussi à faire, à faire tomber mais au prix de de, de courriers de de euh, et, et aussi quand même d'un d'une d'une indignation et et, et d'une euh, frustration euh, euh, c'est euh, ça, ça, montre, ça montre bien qu'on est là dans des procédures de, comme disait Anne-Claire tout à l'heure d'intimidation mmh. euh, euh, le, le, le mensonge et l'exagération le, 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 euh, font partie et puis alors comme vous le disiez le, le, le renversement de la situation puisque les maraudeurs sont accusés et les bénévoles, d'une manière générale, sont accusés d'être des passeurs, euh, parce que, non seulement parce qu'ils feraient passer la frontière, mais simplement parce qu'ils attireraient. Euh, parce que les, les gens sauraient qu'il y a des maraudeurs de l'autre côté, donc ils vont pouvoir être secourus quand ils vont se perdre. Euh, et donc
1: c'est a... eux qui mettent en danger. Hein, le... donc, et donc la logique va jusque-là.
2: C'est eux qui mettent en danger. Et au contraire, les policiers sont là pour aider les gens, pour aller les chercher... Euh, alors qu'en réalité, souvent, ils courent après, donc ils ne vont pas les chercher, ils, vont, ils, ils, ils essaient de les attraper, ce qui est bien sûr le, le, le jeu des, des, sûr. Des, des, des forces de l'ordre. Hein. Euh, mais euh, mais, mais donc, euh, donc, donc, ce sont eux qui, de facto, soit par l'idée de leur présence, soit par leur présence effective, euh, vont euh, entraîner des dangers. Euh, et, et, et les maraudeurs qui sont là, bien sûr, pour, pour le contraire.
1: Mais, mais ce discours, selon vous, il est... Il est euh... Il est le fruit d'une conviction des policiers ou, ou c'est une construction intellectuelle qui, qui se raconte. Non, je crois qu'ils si qu 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 sont quand même assez
2: convaincus. Vraiment, je, enfin, beaucoup d'entre eux hein, et encore une fois certains certains sont, euh, sont tout à fait persuadés du contraire. Mais je crois que beaucoup sont convaincus euh, que euh, maraudeur égale passeur et que eux au contraire vont chercher les gens euh, dans la montagne.
0: Ben, je crois que c'est un peu les deux c'est aussi une construction parce qu'ils ne peuvent pas accepter euh, qu'on suppose qu'ils mettraient les personnes en danger d'autant plus qu'il faut quand même rappeler que c'est une frontière que vous et moi passerions sans aucun problème mais qu'il y a déjà eu une dizaine de morts à cette frontière et chaque fois que des morts sont survenues ça, ça a suivi une, une, un, un afflux supplémentaire de, euh, de, de forces de l'ordre donc il y a un lien, une coïncidence en tout cas Troublante entre euh, la militarisation de la frontière et la survenue de morts d'exilés à cette frontière.
1: Alors il y a parfois un petit peu de théorie dans le livre, euh, page 268. Au cours des dernières décennies, à mesure que l'État-providence, protecteur des individus, dont François Ewald, a analysé les origines... L'État instituteur du social, producteur de cohésion, qu'a étudié Pierre Rosan Vallon, et l'État démocratique, garant des libertés fondamentales que défendait Blandine Crégel, se sont restreints. L'État sécuritaire a étendu son empire sur la société en jouant de peurs multiples relatives aux menaces supposées pesées sur le coût de la protection sociale, sur l'identité nationale, sur la paix civile. L'immigration s'est alors trouvée à l'intersection de cette triple menace. Et euh vous allez plus loin puisque vous dites, grosso modo, comme les forces de l'ordre sont en première ligne, en fait, euh, leur présence dévoile l'échec euh, du, du, du gouvernement euh, et sa perte d'autorité. Donc, il y a, chez certains policiers que vous allez rencontrer, il y a un sentiment de frustration, alors qu'il peut soit euh, se transformer en excitation, on va dire, ou, ou en zèle, ou euh, plutôt en découragement, en désabusement. Il y a ces deux mouvements, si j'ai bien compris.
2: Alors, effectivement disons reprenant euh, cette idée de Hannah Arendt que l'autorité est le contraire de l'autoritarisme c'est-à-dire que l'autorité c'est quelque chose qui, qui s'impose sans qu'on ait besoin d'utiliser la force ou la violence or euh, on voit bien que le euh, le, le gouvernement euh, euh, le gouvernement actuel euh, mais c'est le c'est le fruit d'une évolution euh, des Dernières décennies et pas simplement euh, de, 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 la, de la présidence euh, qui, qui qu est la nôtre, euh, eh bien, euh, a euh, vu décliner son autorité qui est remplacée par l'autoritarisme et donc par un usage de plus en plus euh, euh, important des forces de l'ordre euh, et euh, avec des prérogatives qui sont de plus et, et, une, et une protection de la part de l'État lorsque euh, des, euh, des déviances sont commises, euh, qui sont de plus, en plus, euh, de plus en plus importantes. Et donc, euh, on, on est là euh, dans, dans une situation où, euh, euh, la, euh, à, à la place de, de l'autorité qu'on pourrait espérer de, de, de l'État pour faire appliquer des, des lois, eh bien, on a euh, des forces de l'ordre qui, non seulement, euh, euh, usent d'une euh, forme de violence euh, mais également ne respectent pas la loi euh, qu'ils sont censés faire respecter euh, par les autres et notamment euh, c'est ce que nous, nous montrons à la, à la frontière euh, où euh, nous disions tout à l'heure ces personnes qu'on appelle des étrangers en situation irrégulière normalement devraient être pour une partie d'entre eux des étrangers en situation régulière puisque ils demandent l'asile ou ils sont fondés à demander l'asile et, et, et quand on regarde les statistiques, ils auraient même, euh, lorsqu'il s'agit d'Afghans, d'Iraniens, etc., Soudanais, euh, ils auraient même des chances élevées d'obtenir l'asile s'ils le demandent, eh bien, on leur... Euh, euh, refusent euh, le, le dépôt d'une demande, on les, renvoie, euh, on les renvoie en Italie. Donc il euh, y, y a ça, il y a le fait de ne pas pouvoir euh, donner un, 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 un appel téléphonique à son consulat ou à un avocat, il y a euh, le, le, tout, toute une série de, de, de droits qui ne sont le, 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 la possibilité de comprendre euh, ce. Ce dont vous êtes accusé ou ce, 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 ce qu'on euh, qu fait la non admission euh, quand les gens ne parlent pas français, euh, donc euh, parfois il y a des interprètes souvent il n'y en a pas euh, donc euh, c'est l'ensemble de, de ces droits qui ne sont pas, qui ne sont pas respectés au point que ironiquement, je dirais, tout ce migrant a établi une petite plaquette. Euh, qui euh, est distribué aux policiers et aux gendarmes à chaque fois qu'il y a une, euh, un contrôle d'identité qui, qui, qui est fait euh, pour, des, pour des bénévoles, des maraudeurs. Pour leur
1: rappeler euh, leur devoir. Pour,
2: pour leur rappeler la loi. Ouais, la loi. Et, euh, et, 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 et même la possibilité de désobéir à des ordres lorsqu'ils sont euh, contraires à, euh, aux droits fondamentaux euh, que, euh, que, 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 qu on peut, dont on peut se, se réclamer.
0: Et au point que l'État a été régulièrement condamné pour non-respect du droit à la frontière ou en ce qui concerne les mineurs non accompagnés. Ou ce... Donc il y a là un, un paradoxe euh, absolu qui est que ceux qui sont censés représenter la loi et faire respecter la loi et le droit sont ceux qui contreviennent aux lois et aux droits.
1: Et là j'ai l'impression que ce, ce pli est pris euh, puisqu'on a même vu... Sur le même sujet, la loi immigration, euh, on a même entendu des, des ministres euh, et un président de la République expliquer que, euh, oui, il y avait des mesures qui n'étaient pas constitutionnelles, mais que le Conseil constitutionnel mettrait de l'ordre là-dedans. Donc là, on est, on est dans l'absolue le, le, absurdité. Enfin.
0: Ou que les, les règlements européens, on pouvait tout à fait s'en affranchir
1: Absolument, oui, euh, ça c'est c'est Darmanin, euh, Gérald, de, 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 son, de son prénom. Je, je 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 fais vite, vous avez parlé de la mort, c'est le dernier chapitre, et avant ce, ce, ce dernier de la mort dans, euh, dans le dans le Brionsonnet, euh, mais je, je, je voulais quand même euh, évoquer euh, bah, tous ceux avec qui vous avez euh, travaillé, euh, donc ces maraudeurs, ces solidaires comme, comme ils s'appellent eux-mêmes, et en fait euh, là aussi le fait que vous ayez euh, passé cinq années, euh, par intermittence mais sur une durée de, 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 de cinq ans, euh, vous a permis de déceler des, des évolutions. Et il y aurait, si j'ai bien compris, il euh, y a deux époques euh, de, de solidaires. Il y a les pionniers euh, qui, au fil du temps, ont abandonné les sorties, page 296, euh, en maraude, certains considérant qu'ils ont beaucoup donné de leur énergie et sont moins nécessaires compte tenu de la relève extérieure, d'autres invoquant les risques juridiques, avec les conséquences lorsqu'ils ont des métiers de montagne, on en a parlé, et notamment les, les brimades de policières, etc. etc. D'autres enfin se sentant débordés par des groupes radicaux qui, selon eux, les mettaient en danger. Et euh, on voit poindre ici ou là, euh, dans différents chapitres, et notamment dans celui-ci, qu'il y a effectivement euh, une différence parfois entre des gens du coin qui sont sur le col pour aider des exilés, et d'autres qui viennent de partout en France, voire de partout en Europe, pour aider les exilés. Et les motivations euh, euh, et les méthodes ne sont pas tout à fait les mêmes.
0: Alors déjà, il faudrait dire que euh, ça fait pour certaines personnes pratiquement dix ans qu'elles sont oui. engagées dans la cause des exilés, puisque les choses ont commencé avant 2018. Elles ont commencé avec la mise en place à Briançon l'accueil à Briançon de, de deux centres d'accueil et d'orientation quand la jungle de Calais a été démantelée. Donc, certaines personnes sont engagées d'une manière ou d'une autre auprès exilés, des exilés depuis ce temps-là. Première chose, et c est, c est, euh, une, une des raisons qui explique aussi ce, ce, cette formid ce formidable élan de solidarité, c'est qu'on euh, s'inscrit sur un terreau qui a une histoire dans le Briancenay, la vie associative est très riche. Elle est riche à la fois des personnes qui sont originaires de la région et qui s'investissent dans leur région, notamment sur des projets éco écologiques, mais aussi de personnes qui sont venues s'installer dans cette région parce qu'ils euh, voulaient y, y élever leurs enfants, y faire leur famille et, euh, et, et là aussi s'investir, je dirais, dans ce tissu local. Les, on, a fait cette, on parle de, pi de pionniers de fondateurs pour euh, parler de ceux qui ont été les premiers engagés. Il en reste toujours euh, et ils ne sont pas euh, oui. peu nombreux. Certains, effectivement, ont maintenant finissent leur vie autrement, euh, par usure ou, ou pour d'autres raisons. Et puis, se sont agrégés au fil du temps d'autres personnes issues de la région ou d'ailleurs. Certaines d'ailleurs venant d'ailleurs s'y installant à leur tour, puisque c'est une région qui est très attractive finalement pour, euh, pour beaucoup donc on a des générations successives de, de nouveaux brillants qui s'installent aux, aux côtés des plus anciens et il y a effectivement des personnes qui viennent de bords très différents avec des engagements préalables ou non avec des engagements quand ils les avaient parfois différents qui peuvent aller depuis le, le, de, 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 de chrétiens sociaux jusqu'à des gens de, qui se re, re, euh, reconnaissent plutôt dans la mouvance anarchiste mais ça, ça provoque des tensions, c'est certain. Euh, ça provoque parfois des départs. Je crois que le plus important à, à relever de, de notre point de vue, c'est que cela continue et que finalement, ces personnes venant d'horizons très différents arrivent à se retrouver autour de l'accueil des exilés sur des formes parfois différentes ceux qui sont engagés au refuge par exemple qui est une forme un peu plus institutionnelle aujourd'hui qui a maintenant une certaine mmh. histoire ou bien d'autres dans des squats qui vont être donc une autre forme je dirais d'accueil mais il ne faut pas croire que ces formes sont tot totalement euh, isolées les unes des autres il y a des tas de ponts qui se, qui se créent à la fois des personnes qui sont de part et d'autre des, des aides qui viennent des uns vers les autres donc sans nier les tensions, sans nier les conflits euh, je, je crois que c'est important de voir que cette histoire se poursuit, malgré cela, malgré ses tensions et ses conflits, elle se consolide, elle se diversifie et elle continue d'attirer euh, des bénévoles venant d'un peu partout, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est, je crois, ce qui fait la force de cette, de cette aventure collective, c'est à la fois sa diversité, euh, son renouveau permanent et en même temps sa continuité autour d'un principe fort qui est l'accueil inconditionnel.
1: Alors comme vous vous êtes prêté euh, brillamment au jeu du chat, que vous avez rebondi on dirais-je, euh, parce que parfois je, je prends des questions que je remonte à la fin, mais vous avez, vous avez joué le jeu, il y, y en avait plein, vous, vous pourrez euh, comme ça, si vous avez envie de, de revoir euh, dans la, la rediffusion, vous pourrez revoir euh, toutes, les, toutes les questions. J'ai vu passer une question de, tout à l'heure peut nous permettre de, de terminer en disant c'est super que vous soyez là mais allez-vous passer sur France Inter, allez-vous passer là où là où ça porte euh, Je pense que ça porte ici mais différemment on est bien d'accord euh, et, et plus généralement est-ce que vous pensez que travailler cinq ans soit la réponse euh, idéale, efficace euh, en dehors du fait que ce, ça, ce soit la vôtre évidemment parce que ce sont vos armes à un coup d'éclat comme celui de génération identitaire c'est à dire que qu'est-ce qu'on fait dans une époque comme la nôtre face à des gens qui euh, jouent le, le, le jeu du buzz euh, jouent le jeu de la confrontation, de la réplique rapide euh, euh, voilà, est-ce qu'il est qu faut y aller, est-ce que vous êtes invité et, et vous chercheurs, euh, le temps long vous êtes questionné par rapport à ça il y a quand même la question d'efficacité non, bien sûr. <rire> Disons, nous, la, la position
2: que, que nous défendons, euh, c'est de dire que, qu'en tant que chercheur, la contribution qui peut être la, la nôtre, euh, c'est d'essayer d'apporter euh, une connaissance et une compréhension de ce que nous avons essayé d'étudier euh, de la manière la plus euh, objective. Je reviens quand même sur euh, oui, ce oui, terme que vous avez utilisé tout à l'heure, parce que euh, Nietzsche dit que il euh, euh, y a euh, autant de perspectives quasiment que de personnes, mais que plus on multiplie les perspectives et plus on s'approche de l'objectivité.
1: Euh, et, et donc eh, c'est ce eh, que... Vous le citez dans le bouquin, vous l'aimez voilà. bien cette phrase visiblement. Voilà. Hein <rire> effectivement, parce que... Il faut que toujours que avoir a... un petit Nietzsche avec soi. Voilà. <rire>
2: et, et, euh, et, et effectivement, parce que c'est... Parce que, euh, nous, nous, nous pensons que c'est enfin, ce que nous essayons de faire donc on essaie de comprendre et, de, et ensuite de faire comprendre et quand je dis de faire comprendre c'est, vous l'avez noté vous-même euh, c'est cette combinaison d un, d un, de, de récits, de descriptions Absolument. de choses qui sont euh, qui, qui rendent accessible et intelligible les situations. On tourne pas de souci, on y va. Hein.
1: Ouais. Et,
2: et en même temps, de glisser euh, des, éléments, des éléments plus théoriques, plus, plus réflexifs. <rire> et et c'est ça, donc, qui est et qui est, no qui est notre travail alors après euh, la, euh, la, le, le, on ne va pas jouer dans la même cour que Génération Identitaire c'est certain ni que le ministre de l'Intérieur ni que les journalistes de CNews euh, ou, ou, de, ou de, de BFM mais euh, on, 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 on est très euh, euh, on conscient et très soucieux euh, d'atteindre de, euh, des publics les plus, euh, les plus divers possibles alors des publics comme le vôtre, mmh. euh, mais aussi, vous parliez de France Inter, bon, on est passé à une semaine en France, on a encore une autre émission qui s'appelle euh, l'heure philo, euh, qui, qui va passer bientôt. Euh, on, a, on a accepté, des, 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 avec plaisir, euh, des entretiens avec des journalistes de Libération, d'Alternative économique, de, de, de La Croix, de Politis, si de l'Humanité... Euh, nous sommes passés à France Culture, nous sommes passés à Blast, euh, etc. Donc, à euh, la télévision. À la télévision, ah, euh, va, à, à la télévision sur, <rire> sur TV5Monde et sur France 24, hein, en français et en anglais. Euh, de, donc, effectivement, nous, nous, avons, nous faisons ce, 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 ce travail euh, qu'on qu peut appeler de publicisation, c'est-à-dire, non pas de publicité, mais, de, mais véritablement de rencontrer les publics, euh, aussi divers que possible. Ce soir, nous allons à Grenoble pour... Euh, parler dans une librairie euh, avec les, les grenoblois qui, euh, qui eux aussi ah, sont... Ah, vous avez peut-être sont... le train, c'est ça que vous voilà. regardez en fait. Ah oui, ouais, voilà. ouais, ouais d'accord, je comprends. <rire> et donc, euh, euh, et, et donc nous, euh, euh, nous nous sommes vraiment convaincus qu'il est important euh, de rendre public notre travail, mais tout en sachant que, euh, que nous avons une certaine modestie aussi euh, qui est de considérer que ce n'est pas parce qu'on publie un livre ou qu'on fait des, des commentaires dans la, dans la presse, qu'on euh, va changer le monde. On peut y apporter une petite pierre, mais après, c'est euh, des associatifs, c'est des syndicalistes, c'est des politiques, euh, c'est les citoyens, d'une manière générale, qui peuvent s'emparer de ces questions et peut-être, avec l'aide de travaux comme le nôtre, euh, les, euh, ré réfléchir autrement euh, ou, ou trouver des arguments pour la réflexion qu'ils ont déjà.
1: Ultime question, vous venez un peu d'y répondre malheureusement, mais euh, qui est une question verte, qui est une question rituelle. Euh, Qu'est-ce que nous avons fait pendant deux heures au poste, selon vous
0: Bien, un petit peu ce que, effectivement, ce que, ce que Didier a dit. Être chercheur, c'est, euh, c'est un, c'est à la fois un métier formidable parce qu'on rencontre euh, des gens formidables et on travaille sur des questions importantes. En même temps, c'est devoir rester modeste parce que, comme le disait Didier, on n'a que notre plume pour euh, essayer de faire avancer quelques idées à partir de faits qu'on qu analyse du moins mal possible. Et, euh, et donc, pouvoir échanger avec euh, des auditeurs, échanger avec vous, euh, approfondir aussi. Chaque fois que l'on intervient, on approfondit un petit peu la, la réflexion. Je crois que c'est ça qu'on peut nous apporter à la société sur un sujet comme, euh, bah, comme celui des exilés et de l'exil. Donc voilà, vous nous avez permis d'aller plus loin dans notre réflexion et puis d'avoir cet échange avec d'autres citoyens.
1: Eh bien super Je fais une photo de vous euh, et je vous laisse prendre votre, votre train. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Je, je Merci de vous... votre
0: invitation.